0: sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Und sie sagt, oft wissen die Menschen eben genau nicht, was sie wollen. Oder es wird ihnen von anderen gesagt, was sie zu wollen haben. Und dass man mal hingeht und sich fragt, ey, was habe
1: ich so für positive Fantasien? Und die parat hat. Dann ist in mir ist so ein Wunsch entstanden, ich habe es gar nicht bemerkt, aber irgendwann war dieser Wunsch fertig, dass ich gedacht habe, ich muss reich werden im Leben. Ganz klar, ich muss reich werden. Das wird mir so viel mehr Möglichkeiten verschaffen, und äh, ja, das war ein großer Antrieb immer für mich. Meinen Papa zurück, innere Ruhe, depressionsfrei zu sein,
2: bedingungsloses Grundeinkommen. Übrigens hat sich das an sich das sehr, sehr viele Leute gewünscht. Ah, okay. Mit mir selbst im sein, Freunde in der neuen Stadt finden, Inissa Armani als Bundeskanzlerin, eine Entschuldigung von meinem Vater, dass Gegenstände nie kaputt gehen. Das ist doch
1: mal ein Wunschzettel. Das ist mal ein Wunschzettel. Das klingt wie eine Seite von Max Frisch. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Good morning, Westdeutschland, wo immer du auch bist. Oder bist du in Berlin? Völlig, fa
0: völlig falsch. International Leon sitzt in und... es ist krass, ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich sitze. Ich sitze irgendwo in Holland. Ah, wie schön. <lacht> und aus 34 Grad Berlin, mit kurzer Hose, Sonnenbrille, Nacken schon eingecremt, wie Mama es dir beigebracht hat, ähm, sitze ich im ICE und merke schon so, ab Bielefeld, es wird kalt. Ab Hamm musste ich dann mir mein Badehandtuch... Überhängen, lass, weil lass ich nur ein kurze Hose keine und T-Shirt
1: Ich, ich habe hab überhaupt
0: nichts dabei. Wie ich hab oft habe ich dir gesagt, Junge, dabei. dass
1: du die Jacke mitnehmen sollst? Wie oft, ja. oft habe ich dir gesagt? Und hier schüttet es wie aus
0: Eimern. Es ist deutscher Herbst in Holland. Irgendwo in der Nähe von Kastrikum sitze ich. Ich
1: hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, das ist ja, ja in Holland fast egal. Sag mal, das egal. Äh, Hauptsache, es kommt so ein bisschen aus dem Hals. Wo... <lacht> 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 Wo muss ich dich denn jetzt vorordnen? Also jetzt nicht geografisch, sondern bist du ein Hitzetyp oder eher so wie ich der Norddeutsche?
0: Äh, sehr spannende Frage, weil streng genommen liegen ja ein paar Jahre zwischen uns. Ich habe beobachtet, mit Anfang 20 war ich total der Hitzetyp. Es konnte nicht heiß genug sein. Ich, war, ja. ich hatte immer das Credo, lieber 35 Grad als, als 19 Grad oder sagen wir mal so 21. Ja. Und jetzt mit 33 merke ich, das Blatt wendet sich. Ich bin dann irgendwann paralysiert und dann liege ich da nur noch. Und in Berlin steht die Hitze ja so zwischen den Häusern. Ich bin am Wochenende eingegangen. Ähm, da, da muss ich jetzt sagen, ich glaube, so eine Mitte 20 ist doch geil. Mitte <lacht> Ende 20. Ja, 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 ja,
1: ich bin jetzt schon, bin schon runter auf um die 20. Ähm, <lacht> ja. Bevor du jetzt loslegst. Ich war in Flensburg auf einer Hochzeit. Zwei Tage Flensburg. Wie ich nicht erwartet hatte, ein richtig super geiles Hotel. Ich dachte, Mercure, Standard, nichts da. The James, 5 Sterne, äh, eigener Hof, wo alles selber angebaut wird, alles vom Feinsten. Dann, jetzt kommt jetzt kommt wirklich das, was ich interessieren könnte. Auf dieser Hochzeit 98% Akademiker, noch keine Leistung, aber jetzt kommt die Leistung. <lacht> 78% bis 80% Lehrer. Ja. Und zwar wow. jeden Alters von 28 bis äh, ja, AD, so wie dein Vater. Schulleiter AD bis so Mitte, Ende 70. Äh, großartig. Ich mit meinen ganzen Klischees, du kannst ja vorstellen, für mich war das ein Schlaraffenland. Äh, Smith. Ich mit äh, all meinen Vorurteilen und Klischees da die Runde gemacht. Ah, das war echt eine coole Nummer. Und ich habe ja hier mal behauptet, Provinz ist da, wo Lehrer als Intellektuelle gelten. Ich möchte das auf Ärzte ausdehnen. Und äh, jetzt, kommt aber, jetzt kommt aber das Positive. Ähm, ja. Lehrer, weil, <lacht> Achtung, wir gehen wieder voll ins Klischee, haben ja Zeit, sich auch um Musik zu kümmern. Oft spielen sie selber ein Instrument, oft eben auch Gitarre, das heißt, sie haben von Beatles und so weiter Ahnung und sind durch ihre Absicherung oft auch Freigeister und das war richtig geil. Du hast da, ich habe einen Vater, einen Opa gesehen, der war so vielleicht Ende 60, äh, Mathe, also einigermaßen lange Haare, sehr gut gelaunt, tief ausgeschnittenes T-Shirt, hatte wie zum Beweis, dass er alles im Griff hat, seinen Enkel so auf der Hüfte und nahm sich aber trotzdem vom Kuchenbuffet noch einiges. Ich habe dann gesagt, soll ich dir helfen, soll ich dir was aufgeben? Nee, sagt er, das kriege ich alles alleine hin. Ich sage, nun lass dir doch helfen. Nein, sagt er, ich will doch den anderen auch zeigen, wie sehr ich alles im Griff habe. Ah, okay. Und äh, naja, es wurde auch zum, sagen wir mal, im letzten Drittel des Abends wurde auch munter gekifft und so und äh, das beinhaltet äh, Lehrer sein dann ja auch, ne? solche Sachen zu machen.
0: Ja, jetzt hast also, aber wirklich Im hohen also, Alter, ne? Jetzt hast du ja wirklich alle Klischees. Ja, oder? Ich, ich war gerade kurz davor, ob ich dich irgendwo unterbrechen muss, um eine Lanze fürs, für die LehrerInnen dieser Welt zu Welt zu brechen. Ich, weil, fand's doch toll. Ähm, ich fand es doch toll. Ja, 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 das habe ich verstanden, aber ich, ich bin immer so alle diese Klischees, die du gerade bedient hast, damit provoziere ich auch gerne meine Eltern nach dem Motto, ihr habt ja mal Ferien und jetzt sind ja bald wieder große Ferien und dann könnt ihr wieder sechs Wochen ja, sechs Wochen ja. chillen und unter der Woche, wie viel Unterrichtsstunden gibt ihr denn? Ach, keine Ahnung, paar 20, ah, da brauche ich ja noch ein Hobby. Ich, ich kenne sehr, sehr viele Lehrer, und Lehrer, die diesem Klischee erstens überhaupt nicht entsprechen. Und nicht nur das, ich habe ja das Gefühl, die ackern unfassbar viel zum Großteil. Das also Gefühl, Gefühl habe ich auch. Im Musikinstrument irgendwie oft dann doch keine Zeit mehr. Was eigentlich schade ist, weil ich mag diesen Lehrertyp, den du gerade beschrieben ja. hast, auch total gerne. Solche hatte ich auch. Da war ich immer, immer riesen Fan, wenn die auch so ein bisschen anders auf die Welt kommen. Ja,
1: und äh, kulturell so sehr interessiert und eben auch... Ich will nicht, sagen, dass sie zu wenig zu tun haben. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber eben trotzdem Freiräume, sich um Kultur auch zu kümmern. Und das, das fand ich so greifbar auf der Party. Es war so schön, egal wohin du dich gewendet hast auf der Party, hast du okay jetzt auch schon wieder Klischee in offene, schlaue Augen <lacht> es geschaut. Okay. Und das hat so, das hat so einen Spaß gemacht. Das war so eine völlig untypische Hochzeit mit sehr viel ähm, ja, gemischten Familienverhältnissen. Ich habe eine Dame gesprochen. Geil fragt, wie viel Enkel hast du denn? Und dann war sie halt überlegen, ach, wie viel habe nee. ich denn? Sieben habe ich, zu fünf habe ich Kontakt. Und dann kam so eine ganz bunte Patchwork-Geschichte, die aber überwiegend fröhlich war. Also das war, dieses Wochenende werde ich so schnell nicht vergessen. Das war beeindruckend. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
0: Es geht mir, es geht mir ganz ähnlich. Du hast mir gerade den, den Lokalradio-Roten Teppich für eine Übergangsmoderation hingelegt, als es um große Augen ging. Ich habe auf Untertassen große Augen dieses Wochenende mal wieder gestarrt oder sie getroffen in, in verschiedenster Fassung. <lacht> du warst in Berlin. Denn, ähm, ja, denn Leon der KitKat. Der Kitcat traumatisierte hat wieder versucht, in einen der coolen Clubs zu kommen. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht welchen, weil ich möchte das vielleicht nochmal versuchen. Aber und sag doch, doch wenigstens die beiden, die es nicht waren. Es war nicht das Berghein und es war nicht, ähm, Kater Blau Katerblau oder Katerholz, wie es mittlerweile heißt. Und eben auch nicht kit ähm, ja. Nee, genau. Bleibt da nicht mehr so viel übrig und es ist, es ist, es, <lacht> <lacht> ich hatte gedacht, ich hatte gedacht, mit meinem Hirn und einem Masterplan werden wir es schaffen und war auch so völlig selbst überzeugt, dass wir. Was war der Masterplan? diesen Türsteher auszutricksen. Das ähm, das könnte ich dir jetzt sagen, aber mit Blick auf die Uhr weiß ich, dass wir ja noch ein, ein unglaublich spannendes Gespräch jetzt vor der Brust... Vielleicht stimmt, sage ich dir zum Ende noch kurz. Ich, ich, ähm, Komm, ich mache jetzt einen ganz riesen Ist Es ist versprochen, ich sag's dir gleich. Ich sag's dir gleich, aber jetzt lass uns erstmal in das schönste Erlebnis der letzten Tage reinsteigen, nämlich unseren, unseren gemeinsamen Saunagang mit
1: Matze Hilscher. Ja, Hotel, Hotel Matze. Wir haben es wieder getan. Der liebe Matze hatte uns eingeladen, wir haben begeistert zugesagt, weil wir uns irgendwie mittlerweile schon so fast wie so eine Bruderschaft begreifen. Äh, Im allerschönsten Sinne. Und es war, wir haben fast gequeakt vor Vergnügen, als wir uns wiedergesehen haben, oder?
0: Schon davor. Es ging um Hitze, weil es so heiß war zuerst. Dann hat er uns auf ein Eis eingeladen am Kiosk. Und dann saßen wir in dem 35-Grad warmen Podcast-Studio von Matze und äh, haben über ein Thema gesprochen, wo die beiden Streber in dieser Runde, ich sage jetzt nicht wer, ein Vorgespräch schon zugeführt hatten und so sofort merkten, ey, das könnte also das interessiert uns auf jeden Fall und wir dachten, das könnte auch viele, viele andere interessieren und zwar geht es um Wünsche wieso haben wir welche, wie werden sie real, wie schafft man es sich gute Wünsche vor allem auch zu setzen und wann sind vielleicht auch Wünsche manchmal psychologisch was total dumm ist, was total fatal ist, weil sie einem irgendwie vielleicht auch was Falsches vorgaukeln, also ein, ein Thema, wo wir sofort Sprengstoff drin gewittert haben und ich würde sagen, Atze, wenn du bereit bist, lass uns doch äh, unseren, unseren lieben Bruder
1: dazu holen. Ja, sehr, sehr gerne, das hat einen Riesenspaß gemacht mal wieder, also wir schalten rüber ins Matze-Studio.
2: Wir wollen halt über Wünsche sprechen. Ich, ich weiß ehrlich, ich habe mich gerade gefragt, wie ich überhaupt. Also wir haben miteinander telefoniert, Leon und ich, und wir haben gesagt, was wollen wir labern? Und ich habe gesagt, irgendwie finde ich Wünsche interessant, weil Wünsche bei mir wichtig sind mir wichtig, aber auch ein bisschen abhanden gekommen. Und eigentlich sind Wünsche was total Geiles. Und unser Sohn, der wünscht sich ständig irgendetwas ja. und ist dann auch glücklich, wenn er es hat. Und wenn er es hat, wünscht er sich auch direkt wieder das nächste ganz gern. Und bei mir ist das dann irgendwann, wenn ich mal sage, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Und dann ist so. Oh. Weiß ich nicht. Also eher schon fast manchmal belästigt äh, durch eine Wunschfrage. Und deswegen ist dieses Wunschthema mir so ein bisschen, äh, senkte sich so rein bei mir. Das ist gut, weil ich war erst total skeptisch und dachte, was soll das? Was sollen
0: wir mit Wünschen? Und irgendwie ist das auch so vage. Aber als wir beide dann gesprochen haben und das so skizziert hast, was du gerade auch skizziert hast, habe ich mich nämlich wieder in diesen Kindermodus reinversetzt. Und was hatte ich als Kind für Wünsche? Wenn man da gefragt wurde, was wünschst du dir? Ey, ich hab zig ähm, Weihnachtswunschzettel geschrieben, immer bemalt und das Christkind noch drauf, damit das safe klappt und jedes Jahr ein Pony gewünscht und nie gekriegt. Aber das Lego-Piratenschiff oder das, das Mountainbike von Ebay, was irgendwie Schrott war, weil Vater da, da sich von Ebay hat blenden lassen. <lacht> so bisschen billig angeboten, als das neu war, Ebay. Ja, da gab's schon Ebay? Da gab's schon Ebay und ja. dann äh, war man nämlich ganz traurig im Hause Winscher, weil der Wunsch vom kleinen Kind nicht erfüllt war und dann ich habe kein neues Fahrrad bekommen, aber irgendwie war dann so der arme Leon. Und äh, dann habe ich immer festgestellt, genau was du nämlich dann sagst, in im Rahmen unseres kleinen Vorgesprächs. Ich bin auch sehr wunschlos. Und dann gibt es ja diesen schönen Ausdruck, wunschlos glücklich. Und da habe ich gemerkt, das bin ich aber auch nicht. Mhm. Ich bin auch nicht speziell unglücklich, aber
1: so wunschlos, dass das glücklich macht, das glaube ich nämlich auf keinen Fall. Glaube ich auch, das passt gar nicht zusammen. Wunschlos ist doch eher was Negatives. Man sagt ja, Träume sterben auf der Schwelle der Erfüllung, aber... Ähm, wie du schon gesagt hast, dann ist ja normalerweise schon der nächste Wunsch da.
2: Ja, irgendwie schon. Ja, aber ich glaube auch wunschlos glücklich, das ist irgendwie auch, das ist, ja, das stimmt. Irgendwie Wünsche sind ja auch was wirklich was Tolles. Also eigentlich ist das ja so ein, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war als Kind, dann liegt man im Bett und malt sich so, so aus und, 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 und stellt sich dann schon vor, dass man das schon kriegt und äh, man, man beamt sich zu so, so seinen kleinen, so einer kleinen inneren, Schatzkiste schon mal hin und hat schon oder ich kenne das auch noch früher, gab es natürlich noch kein Internet bei uns, aber so Kataloge angucken und dann schon mal so ja, ja, genau und äh, <lacht> und sowas und solche Sachen und eben auf jeden Fall auch Listen mit Dingen, die man sich so wünscht ja. und ähm, und dann natürlich auch Weihnachten
1: dann äh, die Wunschliste geben können. Aber wir sprechen jetzt gerade äh, nur über Materielles. Es gab ja auch als Kind immer schon Wünsche, die man hatte, dass das und das so und so werden soll. Was war das bei dir? Ich hatte tatsächlich, das klingt jetzt auch schon fast wieder übertrieben, aber ich habe mir immer so vorgestellt, Abenteurer zu sein. Aber eher so wie die Piratenfilme, die damals im, noch im Fernsehen liefen und bis Johnny Depp erstmal eingemottet waren. Aber das war immer so mein Wunsch, so durch die Karibik mit so einem, die, ähm, die Kajüten der Kapitäne hinten, die waren doch auch immer so gemütlich. und äh, ne? von, von den Pippi Langstrumpf Filmen kannte man das so. Ja, und dann habe ich mir gewünscht, so, so muss mein Leben werden. Ich will Pirat werden. Das war also das ist ja schon fast so Be Berufswunsch, ja, also Be Berufswunsch Pirat.
2: Ja, ähm, das war bei mir Cowboy eigentlich durch die Winnetou und äh, winnetou Filme war für mich Cowboy. Das fand ich super durch die Gegend reiten und wurde dann abgelöst von Perry Mason äh, Anwalt. Columbo fand ich auch ganz interessant. <lacht> okay, also das war sowas. Äh, auch das hat unser Sohn jetzt auch. Das kann ich auch noch so an, an
1: Orte träumen. So wie ist das wohl da und dort? Ja. Und was war das Traumhafte bei Columbo? Weil er mal jeden Fall lösen konnte? Er konnte jeden Fall lösen und diese, äh,
2: dieses Schrullige fand ich bei dem total super. Und dieses, und natürlich immer das Rausgehen. Ah, und eine Frage hätte ich noch. Ah, okay. Und dann nochmal ja, so zurückkommen ja, ja. und dann noch eine sehr gute Frage haben. <lacht> und dann dadurch den Fall lösen. Und dadurch oh. den Fall lösen. Le und Le und äh, ja, bevor ich meinen sage, muss ich ganz
0: kurz was zu Matze sagen, weil ich habe eine, ich habe ja immer so ein bisschen auch die Wissenschaft zumindest versucht, dabei die Psychologie drumherum. Und da habe ich eine These gelesen, die mich. Atze, Atze lässt gleich die Kaffeetasse fallen. Wir haben, wir haben einen intern gerade gehabt. Ich versucht
1: die. mich vorzubereiten. Das ist ja auch schon mal was.
0: Da gibt es eine These, dass wir irgendwann dann von der von der. Kinder- und Jugendzeit versuchen, so einen Rest dieser Träume in unser Berufsleben doch noch mitzunehmen. Ja. Und diese eine schlaue Frage, Matze, der schlaue Fragesteller der Nation, da gibt es keine wissenschaftlichen Belege für, deswegen sage ich das gerade so, kam ich drauf, weil es eben da keine Empirie zu gibt. Aber ich fand diese These so spannend. Schleppen wir irgendwas von diesen tief in uns irgendwann mal angelegten Träumen noch mit ins spätere Leben? Und ich muss jetzt nämlich sagen, ich wollte immer Müllmann werden. Weil wir in der Küche so zwei vertikale, in, in der Kölner Ehrenfelder Wohnung zwei vertikale Heizungsrohre hatten. Und ihr kennt die Müllmänner hinten auf dem Wagen. Die dürfen draußen stehend mitfahren. Das fand ich so geil. Und halten die ja. sich an so einer ja, Stange ja. fest. Und ich hing den ganzen Tag an diesen Heizungsrohren in der Küche und hab Müllmann gespielt und wollte unbedingt Müllmann werden. War das äh, während oder nach dem Studium? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, soll ich machen? Berufskrankheit. Äh, nee, aber zurück zu der These. Meint ihr, irgendwann äh, nimmst du was mit dann noch aus diesen
1: Träumen oder begräbst du die so Begräbst du die so ganz? Also bei mir kann ich ganz klar sagen, die Begeisterung für Boote ist geblieben. und wenn Wollte ich, ich auch gerade sagen, ja. zum so äh, Segler unterwegs bin, dann habe ich immer noch so das Gefühl. Heutzutage würde ich der Einfachkeit halber tatsächlich Lokführer werden. Ähm ihr guckt mich jetzt so an, wo da der Abenteuerfaktor ist, aber da vorne in so einem Sitz zu sitzen, ständig die gleichen Tätigkeiten auszuüben und irgendwelche Musik und Podcasts hören ist doch irgendwie auch nicht. Du darfst doch keinen Podcast hören, wenn du sonst. Ja, wir so so ja so trotzdem so 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 kontrollieren. Das machen die ja trotzdem alle und ab und zu, okay, darf ich nicht sagen. Wird <lacht> <lacht> wird's ja sehr abenteuerlich. Das ist die unschöne Seite daran.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube schon, dass das, das sind ja wahrscheinlich die Sachen, die wirklich in einem drin sind und die da ja. nicht verschütt gehen durch durch das, was man so von außen dann kriegt, an, an äh, was man sich wünschen sollte. Und deswegen glaube ich schon, dass das sowas ganz Ursprünglich ist. Und nun könnte man sagen, bei mir ist es irgendwie dann doch auch in Erfüllung gegangen. Also der Colombo-Fragesteller ist Stimmt. ja. Äh, bei dir der, der Hobbysegler auf jeden Fall und das mit dem Müll, das kriege ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig Ja, aber, aber jetzt sind wir auch. Psychologe.
0: Kurz da grinst du jetzt, weil es jetzt wieder ein Lachhaben Kriegst du ja, von mir natürlich. an der Stelle nicht. Ähm, Doch schon. <lacht> Aber das ist jetzt für mich auch kurz vor Horoskop. Das könnte jetzt auf jeden so ein bisschen passen, oder? Den Abenteurer,
1: ja, den Kapitän zu sehen. Ich glaube ja, an Horoskop. Achso. Ja. Aber <lacht> denkt ihr nicht, dass... Ist nicht zu um jetzt auch mal was Ernsthaftes zu sagen. Äh, denkt ihr nicht, dass da auch viel Enttäuschung im Spiel ist? Also man ja. hat Wünsche. Mhm. Die sind ja meistens dann perfekt in der Vorstellung. Und gerade weil wir über Berufe gesprochen haben, also die wenigsten arbeiten ja wirklich in ihrem Traumberuf. Ja. Und dann sitzt das du stimmt. da vielleicht als Sachbearbeiter von irgendwas in so einem kleinen Büro und träumst aber 40 Jahre lang von der Südsee.
2: Hast du dir denn, also
1: ist, habt ihr denn euren Traumberuf? Ja. Ich kann ganz klar sagen. Ich würde ja. sagen auch. Ich auch, ja. ja. Da könnt ihr mal sehen, wie gesegnet wir eigentlich das sind. Das wollte ich gerade sagen. Unglaublich. Weil ich,
0: wie viele ja. verbringen acht Stunden mit irgendwas am Tag und würden jetzt wahrscheinlich sagen, hey, also überhaupt nichts rein interpretiert in diese Piratenabenteurergeschichte. Das wäre auch genau meins gewesen, aber ich muss jetzt hier sitzen und irgendwelche Akten ausfüllen. Mhm. Das ist immer so für mich so das Gegenszenario. Ich weiß ja. nicht, ob das fair ist gegenüber
1: dem Aktenausfüller, aber. Genau, ich, das denke ich nämlich auch immer, dass es vielleicht etwas unfair ist, weil äh, es gibt Leute, die müssen eben äh, das, äh, im Ordnungsamt sein, die müssen im Bauamt sein und die Dinge regeln. Wenn alle so wären wie wir, dann... Oh, oh Gott, Gott wer es? Äh, schönes
2: äh, von Deichkind, wenn jeder so wie ich drauf wäre, gibt es morgens keinen Berufsverkehr.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Ja, yeah, das, äh, ich glaub, ja, aber also, ich glaube, das Wichtigste ist ja zu so sagen, kann ich äh, macht mich das irgendwie glücklich und bin ich darin zufrieden und, ja. äh, und ich glaube schon, dass es das was Ursprüngliches hat. Wobei ich würde trotzdem nochmal gerne wissen wollen, hat der, was hat das mit dem Müllfahrer zu tun? Was also ein bisschen der Horoskop muss ja, das dann, ja schon dann, drin sein.
0: Dann wäre das Horoskop glaube ich draußen sein. Ja. Ja, sowas sehr sehr ja. hands on machen tun. Ich habe letztens begeistert gelesen, was die was die was die Berufe so angeht. Alle suchen überall ist Fachkräftemangel, aber nicht im Tischlereibereich. 0,0. Alle wollen jetzt Tischlerinnen ja. und ja. Tischler werden. Und das kann ich total nach nachempfinden. Und ich glaube so dieses was machen und vor allem dieses draußen sein, rumfahren. Ich weiß nämlich, dass es dann irgendwann so Träume bei Kindern verändern sich ja auch oder entwickeln sich irgendwie weiter. War ich dann mit meinem äh, Schulbesten Freund Jonas auf dem Trichter, dass wir doch so einen äh, Tierpark in Afrika machen. Und dann nicht irgendeinen, sondern einen, wo die Menschen in Käfigen sind. Ja, das war, der Aktivist. Ne, der Aktivist dann schon. Und dann haben wir das aus Styropor, habe ich dieses Eingangstor gebaut und dann musste ja nur einen Zaun drumherum machen und dann da drin quasi nur noch die, die Wege umzäunen, damit der Menschenkäfig ist. Und irgendwie, das weiß ich aber auch noch, als ich jetzt drüber nachgedacht habe in der Vorbereitung für heute, <lacht> <lacht> fiel mir auf, dass ich aber dann auch Direktor dieses Zoos sein wollte. Und das so äh, äh, Sachen angehen, äh, Projekte, vielleicht auch Führungen ja. draußen sein. Da, aber auch Chef sein. Auch Chef sein ist schon, ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz horoskopisch.
2: Ja. Ja. <lacht> Uff. ja, wie haben sich denn eure Träume verändert? Also wenn wir jetzt mal so, wir haben ja gerade ein bisschen besprochen, was wir geträumt haben, als wir Kinder waren. Also da war es bei mir sowas wie Gameboy, fand ich super. Ähm, irgendwelche Spiele, irgendwelche Figuren, Matchbox habe ich gesammelt. Äh, und dann eben, aber so fand ich auch gut, dass du es gesagt hast, also diese anderen Träume, diese anderen Wünsche, die irgendwie gar nicht materiell sind. Ähm, aber vielleicht machen wir das mal mit, den, mit so Zehner-Schritten. Also wenn wir, das, wenn wir das jetzt bei Zehn einlocken dann was war es mit 20? Da
0: war bei mir die, die, dieser spannende Moment, dass ich so zum ersten Mal auch Geld verdient habe, was so weit über so einen Studijob hinausging. Weil ich mit 19, 20, äh, ein Jahr in Spanien selbstständig gearbeitet hatte, weitestgehend selbstständig, unter einem tollen Chef in einer ganz kleinen Firma aber. Und die haben danach mich auf Rechnungsbasis weiter ja. aus Deutschland für die Sachen machen lassen. Und ich meine, das waren 800 Euro im Monat. Dann hat das irgendwann dann in diesem Zeitraum auch mit den Partys angefangen, dass ich Events veranstaltet habe in Münster, studi Und dann kam noch mal mehr Kohle so rein und das war ein irres Geld. Ne? Meine Eltern haben mir immer, glaube ich, den für höchstsatz damals bezahlt, 650 Euro plus minus. Wohnung kostete so 300 und ich hatte richtig Kohle auch übrig. Und in dem Moment fing das an, dass ich so diese ganzen materiellen Sachen abhaken konnte. Also das Kind, das mit ah, okay. 10 auf das Piratenschiff wollte, konnte sich das jetzt theoretisch kaufen. Und ob das jetzt dann nicht mehr das Piratenschiff war, sondern der iMac oder das Fahrrad, das ging dann. Und es ging auch easy. Mhm. Und ehrlich gesagt, seitdem sich das dann vor allem noch weiterentwickelt hat, damit 26 natürlich durch diesen lustigen Lottogewinn im Fernsehen alles völlig anders wurde, ist, ist all dieses Materielle Abgehakt. Ja. Ich habe nichts, nichts, gar nichts mehr, wovon ich sagen würde, dass, dass, wenn ich mir das, wenn ich mir das nur kaufen könnte, wäre ein Wunsch erfüllt. Und ich kann mir längst nicht alles kaufen. Ich habe, ich habe Bekannte, die haben, die haben eine Yacht zum Beispiel, wo du so denkst, ey, das kostet Millionen. Ne? Ich habe äh, links neben mir einen sitzen, der hatte mal das kann eine Yacht. Aber <lacht> da muss ich wirklich sagen, das ist, das ist weg. Äh, alles ist nur noch eher so auf Erlebnis im Sinne von, dass es irgendwas damit zu tun hätte. Was kann
2: ich noch erleben? Was kann ich machen? Und das war aber mit 20 hattest du noch... 20 fing das an. Mit 20 da war der Wendepunkt. An. Da war der Wendepunkt. Und da warst du aber noch nicht, wer wird Millionär? Nee. Millionär, Sondern äh, du hattest dann einfach genug Kohle, um irgendwie gar nicht mehr an, keine Ahnung, ich will mir ein geiles Skateboard kaufen. Das, das war dann schon sozusagen... Ich, ich würde
0: sagen, ich hatte so 1.500, 2.000 Euro im mhm. Monat bei 300 Euro Miete und du bist sonst krankenversichert über die Eltern, ist das verdammt viel. Und ja. damit ähm, ja. war für mich alles Materielle so... Abgehakt. Und was waren dann die Sachen, von denen du, die du dir gewünscht hast? Nee, nee, eigentlich nichts mehr. Ich dann Aber, also den nicht materiellen Sachen. Ach so, genau. Die, die nicht materiellen Sachen, die waren dann, das war äh, dann auch ganz spannend, weil ich das noch Mal wiedergefunden habe, dass ich mir so einen Lebensplan gemacht hatte, so ein Google Drive-Dokument. Und das war in meinem Hinterkopf untergegangen. Ich habe es Arzt mal erzählt, wie, wie irre ich, ich äh, mich da auch jetzt im Rückblick finde. Aber ja. da standen zum Beispiel so Sachen drin wie, ich will nochmal ins Ausland gehen. Und dann habe ich in Istanbul studiert. Da stand auch sowas drin wie, ich will eine Promotion machen. Ich will forschen. Ich will da Sachen rausfinden, dass mich das interessiert und umtreibt. Und es waren dann mehr
2: solche Dinge. Und die hast du dir aufgeschrieben? Ja. Also richtig schon? In der Excel-Tabelle.
1: In der Excel-Tabelle. Das möchte ich hier nochmal betonen. <lacht> und,
2: und was stand <lacht> da drin?
1: <lacht> Dr. Leon Winschein, was stand denn da so noch so ja, da? Ja sowas, sowas.
0: Auslandssemester, da stand auch, ich, und da wird es dann jetzt vielleicht, bevor das jetzt so toll klingt mit dem, ich habe alles Materielle abgehakt, da stand dann auch drin, ich, ich gehe zu McKinsey in diese Unternehmensberatung. Vielleicht nicht mit 20, sondern mit paar 20 dann, aber das war halt auch so eine festgesetzte Sache. Ach scheiße, tut mir leid. Ja genau, tut das mir auch leid. Geklappt. Es hat ja geklappt, das war ja, das war ja noch das Fatale. Ich habe ja nur ganz knapp noch die Kurve gekriegt. Und ähm, sowas stand da drin. Ich überlege gerade, was da noch drin stand. Da, da stand drin, dass ich auch noch mal in eine andere Stadt will und ähm, noch mal ein Buch und so weiter. Also auch so Sachen, die sich dann zum 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 irgendwann auch zum Ende
1: hin, was heißt Ende, aber irgendwann dann auch verwirklicht haben. Ich frage jetzt mal und ich bitte nicht zu lachen und ich meine die Frage durchaus ernst. Hattest du und das stand ja sicher nicht in der Liste. Hattest du nicht irgendwelche sexuellen Wünsche? Noch? Also ich, jetzt ernsthaft gefragt. Und zwar, dass du gedacht hast, ich will jetzt eine super tolle Frau oder Mann, was auch immer du äh, in den Sinn hattest. In die also, diese Excel-Liste. Das, das finde ich <lacht> gerade, ja, das Es war, war
0: dann ein neues Excel-Blatt in derselben Tabelle. Aber jetzt mal äh, <lacht> eine ernsthafte äh, Antwort. Ja, so in dem Alter auch, ja. hat man ja genau. Ideen, wie, ja, wie das genau. Sexleben sein das, könnte. Das garantiert, aber nicht so nicht so bewusst. Ja. Und das finde ich ganz interessant, wo du es fragst, weil das wäre so wäre so ein Thema, wo ich finde, dass es total legitim ist und auch irgendwie wichtig ist, Wünsche total. und Vorstellungen zu haben und auch ja. Fantasien vor allem, was für mich auch sehr verbunden ist mit den Wünschen. Ja. Aber das auf keinen Fall so Excel-Tabellenmäßig. Und eine, äh, Matze, du hast dieses wunderschöne Spiel, Arze und mir geschickt, deine 111 Fragen. Mhm. Eine Frage dann hat mich wirklich, äh, wirklich total so genau daraufhin nochmal getriggert. Da stand nämlich drin: der beste Sex deines Lebens war der schon? Oder kommt der noch?
2: Mhm.
0: Und das hat dann für mich so auch nochmal genau bei diesem Thema so ein Nachdenken ausgelöst. Ne? jetzt mit 33. Mhm. Und damals mit Anfang 20 wäre die Antwort, glaube ich, sehr einfach gewesen. <lacht> Ihr äh, guckt mich ich, an. Was war denn äh, Was war denn äh, bei äh, euch mit 20 ich, ich los? Werde, ich
1: werde bald 57 und <lacht> ich hoffe, es war noch nicht so weit. <lacht> 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 aber ich glaube, aber ernsthafte äh, Antwort. Ja. Äh, äh,
2: äh, sexuelle Sachen hätte ich, würde ich auch sagen, ähm, die, die sind irgendwie was anderes. Als äh, so eine Art, also bei mir war es, um vielleicht erstmal den den, den den ersten Leon Part abzugreifen, war es Band. Musik machen, von ja. Musik leben zu können, auf Tour zu sein, Platten zu veröffentlichen. Das war mein ganz, ganz großer Wunsch. und, der, und den Wie hab ich früh lief das? Der war, der hat sich so mit 15, 16, Ach. also so mit äh, die Ärzte Nirvana hören und so. Das war für mich irgendwie, dann irgendwann Togo entdecken. Ähm, ich meine, mich, wie früh das geklappt hat, dass du sagen kannst, jetzt kommt Kohle rein? Ach so, äh, mit 21 so früher ja. noch. Genau. Ja, also, 21, 22 hatten wir dann einen Plattenvertrag und dann und dann konnten wir davon leben. Und auch vorher schon so ein bisschen mit Touren und so weiter. Aber das war so mein großer, das war eigentlich, dem hat sich alles untergeordnet. Ja. Und das war auch sehr formuliert.
1: Ähm, so ähnlich ging es mir auch. Ich hatte auch genau diese Wünsche so Ende der 10er, Anfang der 20er. Genau das. Äh, bei mir war es eher so dieses Ideal, auf Tour zu sein. Ja, also ich wollte gar nicht unbedingt äh, Platten veröffentlichen, aber mit einer Band auf Tour zu sein äh, und jeden Abend zu spielen, das war mein Traum. Und das so Sexuelle, das hatte, das
2: war nicht, das war nicht ausformuliert für mich. Also das war nicht so. Aber äh, es war da, nur diffus da. Das war diffuser, das waren, äh, das war nicht so, also überhaupt nicht exeblattig, sondern ja. eher, man, man. Und quatscht mit Kumpels drüber und das findet man mal interessant. Also, da eher quasi alles, was man mal in der Bravo gelesen hat, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, das würde man gerne mal probieren. Ja. Ähm, aber auch nicht, aber auch nicht ganz so, äh, also jetzt sind wir mal die Klassiker, äh, Dreier, äh, Analverkehr so. äh, oder sowas. Das, äh, das war jetzt nicht so formuliert und das würde ich jetzt gerne unbedingt tun. So abarkmäßig. Ja. ja, ich
1: meinte eher auch so äh, Traumfrau oder Traummannmäßig Mhm. So, dass man sich da vorstellt, ach, mit so einer Frau mal. Mit so
2: einer Frau mal. Äh, nee, das hatte ich nicht so. Nee, hatte ich auch nicht. Nee, hattest, Du hattest es?
1: Permanent. <lacht> auch in wechselnden Besetzungen. <lacht> Beispiele? Äh, weiß Wie ich dich kenne, denn? kennt man die. Äh, Christy Brinkley. Äh, das war, glaube ich, das erste absolute Supermodel. Lebt die noch? Äh, die lebt <lacht> noch. Äh, ist, ist glaube ich, drei Jahre jetzt älter als ich. Und die war mal mit Billy Joel lange verheiratet. Und das war, ich weiß noch, wie die vorne auf dem Stern war. Da war ich vielleicht 15 oder so. Da war die vorne äh, Titel des Sterns. Und ich habe gedacht, ich werde verrückt. Wenn ich, allein wenn ich da hinschaue, werde ich schon verrückt. Das ist die schönste Frau der Welt. Und wenn ich jemals die Gelegenheit hätte, also ich glaube, heute will sie es mehr als ich, aber <lacht> ähm, das war ein Traum. Und wie gesagt, das hat dann immer mal wieder äh, changiert, bis äh, dann irgendwann Kylie Minogue äh, mein großer Wunsch war, die habe ich dann irgendwann kennengelernt bei einer ZDF-Show. Und äh, die waren auch besser, als ich dachte. Also ich nicht, dass ich jetzt zu äh, das, das so Wunsch so ging, kam, nicht neben, äh, sondern ich habe sie kennengelernt und es war einfach absolut bezaubernd. so
2: Aber das hatte ich, also mit, mit äh, das ist ja wirklich so Posterfrauen, ja, ja, die ja. sich vor, sich wünschen, dass man bei, bei uns, was war denn damals bei uns? Baywatch äh, war bei uns natürlich, äh, dass darüber wurde geredet. Also das war aber eher so, dass man so behauptet. Dass ja. man die jetzt besonders heiß findet, aber so richtig heiß, also das spielte für mich gar nicht so eine Rolle. Bei mir waren das immer eher dann so Columbo, Dirk von Lozo und Farin
1: Urlaub. Ja, aber ja, zu der Zeit wart ihr ja auch noch mehr, als wir heute alle sind, im Kino. Ja. Und es gibt auch so Kinofilme, wo es da besonders romantisch wurde oder äh, sagen wir mal The Beach mit ja. Leonardo DiCaprio, wo man dann dachte, ah, so eine Situation... Mhm. Ja, oder ähm, in, wie heißt denn das Buch, das ist mit Dustin Hoffmann verfilmt worden, mit dem... Äh, Jüngere Frau, äh,
2: nee, ältere Frau jünger. Der Bachelor. <lacht> ja, nee, so heißt das auf Englisch. The Bachelor, ähm, ah, okay. äh, das heißt
0: auf
1: Deutsch. Äh, Na, ich meine Papillon, äh, das erste Buch, dreimal gelesen oh. und wie er dann in Venezuela mehrere Monate mit drei Schönheiten am Strand gelebt hat. Und äh, ihr merkt, es wird etwas... Äh, erotik Erotiklastik hier. Nee, das ist doch richtig. Äh, und, aber äh, wenn wir über Wünsche sprechen, gehört das ja eben dazu, ne? Ja, voll.
2: Also, ich finde, ich, bei mir war das aber gar nicht, also, das war nie eine, so eine konkrete Kiste wie bei dir, würde ich sagen. Nee. Also, es spielte nie so nee. eine, ähm, so an auf Frauen sozusagen sehen auf, im Fernsehen oder so und dann, ich glaube, ich kann nicht mehr, ich kann gar nicht hingucken. Das, das hat. Das kenne ich nicht so sehr. Nur bei Emma Watson. Das war dann meine... Ach stimmt,
0: die hast du mal erwähnt, ja, da würdest in der, du... In alles der Geolino, da war ich unter 15, deutlich, wann kam der erste Harry Potter raus, Ende der 90er, und da habe ich die in der Geolino gesehen und da hatte ich das, was du gerade hattest mit der Frau von äh, Billy Joel, wo ich so dachte, äh, okay, krass, aber ist ja nicht nur nicht wahr geworden, sondern würde ich auch sagen, ist nicht in so einen richtigen Wunsch
2: übergekippt. Das und, ist eine und irre was, was hast du dir zum Beispiel gewünscht, Atze? Also wenn du dieser so gesehen, hast, hast du dir gewünscht, die liegt mit
1: dir im Bett. Genau, aber da ging es jetzt nicht um irgendwelche Sexualpraktiken, sondern eher so die Nähe, also ja. eher kuscheln.
2: Ja, okay. Ja. Also mit äh,
1: Wunsch, mit so einer Frau
2: oder mit dieser Frau zusammen zu sein, so, so eine echte Nähe zu haben. Ja, interessant. Aha. Das stimmt. Also äh, habe ich noch nie. Also das ist ja das Schöne, also an, an Wünschen, <lacht> dass die so verschieden sind, aber den, den, diese Art Wunsch kenne ich kenne ich gar nicht. Und wie ging es weiter für euch, also wenn wir jetzt mal den nächsten Zehner-Schritt machen? Mein letzter. De Dein, stimmt. Oh, <lacht> schön, dass du das mal gesagt hast. So. Ja, äh, in den
1: 30ern, in den 40ern der Matze. Und du in deine 50ern. Genau. In dem, du hast ja, noch also noch einiges zu erzählen. Ende 50, ja.
0: Also, also das wäre ja für mit mich mit das Jetzt. Klar. Das wäre ja das Jetzt. Stimmt, ne? Also ja. alles nochmal Materielle ist irgendwie abgehakt. Und nicht, dass jetzt man das falsch versteht, weil für mich ist dabei ganz zentral, die, dieser Luxus ist mir bewusst und zwar voll, ne ja. weil meine Mutter, jahrelang Hauptschullehrerin, da gab es Kinder, die sind morgens mit so einem Magengrummeln in die Schule gekommen, weil es zu Hause nichts zu essen gab, hat meine Mutter so einen kleinen Kiosk in der Klasse eröffnen musste, damit die irgendwie möglichst ohne Scham an den Frühstück kommen. Jetzt arbeitet die bei der Tafel in Soling und da gibt es Erwachsene, die keine Kohle haben. Also mir ist das total bewusst, was für ein unfassbarer, wahnsinniger Luxus das ist, wenn du sagen kannst, so materiell ist irgendwie alles abgehakt. Ja. Das Absurde daran ist, Mats, und das fand ich auch das Krasse an unserem Telefonat, dass man ja dann trotzdem, obwohl man da so keinen Wunsch mehr hinter hat, merkt, ey shit, ich mache noch so Sachen, wo du dich fragst, was soll das? Ne? Mhm. Wir haben direkt beide gesagt, da gibt es ja aber so Momente, wo du dann irgendwas zusagst, wo jetzt es viel Kohle für gibt als Beispiel und du dich danach fragst, hä? Alter, hey, du wolltest doch jetzt eigentlich mal mehr Zeit mit deinen Freunden, weil du jetzt einen freien Abend gehabt, fährst da jetzt hin und machst das. Ja. Und dann schmeißt du die Kohle auf den Berg, der dir irgendwie egal im Berg. Und ne? ja, dann schmeißt ja. die Kohle aufs Konto, was irgendwie dir gar kein, keinen Problem ist. Und du schon mit, mit Anfang
2: 20 schon sozusagen fertig warst, gefühlt.
0: Warum? Mhm. Warum? Und das ist zum Beispiel was, wo, wenn ihr gestattet, ich mal einen kleinen Punkt von der, von der Hirnforschung, ihr nickt beide, danke, von der Hirnforschung reingehen wollte. Wir nehmen weil, unsere Brillen ab und geben sie dir. <lacht> Nein, aber es, weil es wirklich so spannend ist. Und ich, ich versuche ja immer zu verstehen, ja, wieso ja. sind wir Menschen, wie wir sind. Und da muss man zwei Sachen mal unterscheiden, die Arzt und ich schon mal in unserer Suchtfolge besprochen haben. Und zwar Wanting und Liking. Mhm. Mhm. Es ist ein riesiger Unterschied in unserem Kopf, ob wir etwas wollen oder ob wir etwas mögen. Und das Spannende ist, und jetzt stellt euch mal so eine Tüte Chips vor, am Anfang ist das relativ gleich beieinander. Ich hau mir so einen ersten Chips rein ne? und dann will ich den total und mag den auch total. Dann esse ich noch so fünf, sechs, sieben, acht Chips und spätestens bei der sechsten Hand fuckt es mich total ab, dass ich nicht mehr aufhören kann. Kennt ihr diesen Effekt auf der Couch, dass du die, dass du die Tüte so richtig wegschieben musst?
2: Ja. ja. Jetzt sind ja. wir
0: in dem Moment, wo du das eigentlich... Nicht mehr Likes, das Liking ist runter, das Mögen ist gar nicht mehr da, ich habe nicht mehr wirklich Bock darauf, aber irgendwas in meinem Hirn schreit nach Wollen. Mhm. Ich will davon mehr. Und das ist ein ganz zentraler Suchtmechanismus. Ich mag diese Droge überhaupt nicht mehr, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Heroinschuss, aber irgendwas in meinem Hirn schreit so sehr, Wollen, 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 nicht mehr Mögen, sondern Wollen, dass ich das trotzdem mache. Und da habe ich gedacht, oh fuck, muss man nicht das bei Wünschen auch mal ein Stück weit, ein Stück weit bedenken? Wie sehr ist mein Hirn in diesem Wollen-Modus und nicht mehr in dem Mögen-Modus?
2: Mhm. Also dass man, also gar nicht so sehr, äh, das, das haben wir erst so in so einem Nebensatz, ne? das ist ja, Wünsche werden einem ja auch durch Werbung und so weiter und so fort ja so ein bisschen hingelegt. Ne? Also man, man meint dann, man braucht jetzt auch unbedingt ja, diese weißen Sneaker ja. und, und so weiter und so fort und das und das und das, das Auto und Resonanzversprechen, super geil, wenn ich das nur habe, dann ist alles gut. Ja. Du meinst eher sogar Wünsche, die man früher hatte, vielleicht mal, die einem irgendwas gegeben haben, wie diese Chips, die werden dann irgendwann einfach nur eine blöde Sucht und dann steht man auf der Bühne bei irgendeiner Versicherung und mag es vielleicht eigentlich gar nicht so unbedingt oder macht irgendeine, macht eine, macht etwas für Geld, was man, was man, womit man gar nicht, also nicht, dass man damit nichts anfangen könnte, aber was eigentlich gar nichts bedeutet. Und dann ist der Terminkalender voll und die und der Wunsch ist gar nicht, eigentlich gar nicht da.
0: Genau das wäre für mich der Kernpunkt, sich ehrlich zu fragen, was rennst du eigentlich hinterher? Ja. Und ich glaube, da hat jeder von uns auch was unterschiedliches, mhm. weil mal ist das Geld, mal ist das Bestätigung, mal ist das irgendwie ein Aufstieg, mal ist das der Gedanke, wenn ich nur bei McKinsey wäre, dann kriege ich hier die krasse Karriere serviert, da war es auch nicht wirklich Geld persönlich, was mich angetrieben hat. Und dann checkst du eben nicht, ey, bin ich bei Wanting oder bin ich wirklich noch bei Liking? Und weil das so gleich anfängt, deswegen sind die Chips für mich so ein schönes, schönes ja, Beispiel, ja, ja. ist das unglaublich wichtig, sich da in Abständen mal abzustecken, wo bin ich eigentlich? Mhm. Und ich ertappe mich schon immer mal wieder bei Wanting und muss dann aufpassen, ey, was
1: magst du eigentlich? Mhm. Aber äh, denkt ihr denn nicht, wenn man diese Freiheit hat und die wir drei ja nun mal haben, dass man dann doch vielleicht intuitiv wieder bei den Dingen landet, die einem wirklich Spaß machen? Also, also wenn dir das jetzt wirklich stinken würde, dann würdest du es ja gar nicht machen. Ne? Man hat ja Veranstaltungen, wo man auch ein bisschen kämpfen muss, wo man ums Publikum kämpfen jo. muss, wo jetzt nicht nur Fans sitzen. Und äh, trotzdem machst du das ja. Und du machst es auch wieder, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wenn du es gar nicht mögen würdest, und so Komiker kenne ich auch, Rüdiger Hoffmann zum Beispiel, der hat nie Galas gespielt oder äh, ein Mario Barth spielt nie Galas, weil er einfach nicht ertragen kann, dass da äh, nicht nur Leute sitzen, die totale Fans sind. So Und der, er macht es eben nicht. Aber mh, du magst das ja auch irgendwie so ein bisschen, um die Leute zu kämpfen und gerade die, die das da stimmt. sitzen das und vielleicht sagen, ach was soll ich denn jetzt mit so, einem, mit so einem Thema und die dann hinterher begeistert zu haben, das bringt dir ja auch Erfüllung. Das stimmt, das, das würde ich total mögen. Und ich ja. habe ja eben äh, gesagt, wir drei äh, mit dem, was wir bisher gemacht haben im Leben und wo wir stehen im Leben, können uns ja schon bestimmte Dinge aussuchen und, und das zumindest in andere Richtungen drängen. Und ich glaube, dass es dann überwiegend auch intuitiv das ist, was wir wirklich wollen. Aha, okay. Also der, obwohl es
2: eigentlich keinen, vielleicht gar nicht so einen Spaß macht, obwohl man es eigentlich in Wanting ist, ist es doch das, ja. was man so in sich hat. Also die Chips, eigentlich
1: wollen wir die doch. Ja. Ja, mein Bei den Chips ist ja noch, die andere Seite ist ja natürlich Chips genauso eine Mischung aus. Ich glaube, Fettzucker und Kohlenhydraten. Kohlehydraten sind äh, genau diese Mischung, das weiß der Hersteller auch. Ja, sind perfekt. Äh, sind perfekt, um äh, in dir dieses, diesen Reflex weiter zu befeuern, weiter essen zu wollen. Ne? Ja, aber da sind wir auch
0: wieder bei der ganz uralten Frage, was will ich wirklich, freier Wille, vielleicht passt das auch zum, was wünsche ich mir eigentlich, weil du hast gerade angesprochen, Matze, was wird von außen reingegeben, was erlegt mir die Werbung auf und wenn du jetzt sagst, Leon, du magst das dann auch auf einer Bühne zu stehen und zu merken, dich mögen hier im Publikum vielleicht nicht alle, weil du bei irgendeiner Firma bist, die kennen dich nicht, die haben jetzt keinen 30 Euro für ein Ticket bezahlt oder 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 und die dann zu überzeugen, ist das denn wirklich wieder jetzt mein freier Wunsch? Oder hat mir das irgendwie so ein Muster in meinem Kopf mal mitgegeben? Mhm. Hey Junge, okay. du musst liefern, machen, tun, um dich zu beweisen. Und du musst es auch doppelt und dreifach tun und so ein bisschen perfektionistisch sein. Und deswegen bist du auch nie ganz zufrieden, sondern brauchst immer eine neue Herausforderung. Und dass das auch so ein
1: Modus ist, in dem du durchs Leben gehen kannst. Ja, aber das sind ja Muster, die von klein auf wahrscheinlich, wahrscheinlich in dir drin sind. Eine Promotion ist ja jetzt auch mit erheblicher Arbeit verbunden und kein Spaziergang, oder? Ja, aber Müllmann... Der beste Müllmann wollte ich
0: wahrscheinlich nicht werden. Da war das vielleicht noch nicht da. Ich war vielleicht
2: freier. Mhm.
0: Vielleicht freier. Mhm. Weil du, Mats, hast gerade eben deinen Sohn angesprochen und das wäre jetzt für mich auch so eine Frage. Wenn der sich was wünscht, ja. Ja. so ein ganz kleines Kind, wie alt ist der? Der ist neun. Neun. Worum, worum es dem dann? Das ja,
1: Wird mich jetzt auch brennend interessieren.
2: Also bei ihm ist es wirklich eine unglaubliche Faszination für die Firma Playmobil. <lacht> <lacht> und das ist also das aber nicht äh, deren Managementverhalten sondern deren Produkt. <lacht> ja, das wäre erschreckend <lacht> und der ist wirklich also das ist er ist ja riesen 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 Fan von also das ist ähm, und das also da ist es auch immer wieder also sie kriegen das auch ich bin auch fasziniert von denen weil die das auch wirklich hinkriegen dass so neunjährige da auch immer wieder was Neues haben will das wünscht er sich wirklich wenn es irgendwie so Sachen geht aber was er dann schön findet und worüber er dann spricht, wenn wir irgendwie, wenn es dann irgendwas, dann sind es eher die Erlebnisse natürlich mhm. auch. Ähm, und jetzt ja, kommt oder? das so langsam, dass er schon auch so formuliert, dass er gerne mal mit mir oder mit Stefanie da und dort hinfahren würde. Also wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, auch mal getrennte Reisen zu machen. Ich mit ihm nach Wien und er mit Stefanie an die Ostsee. Und das fand er super. Und dann ist jetzt schon Gedanke, wo fahren wir als nächstes hin? Fahren ja. wir jetzt mal nach Paris Machen dort ein Männerwochenende und, und so weiter. Und das kommt jetzt immer mehr. Er ist fasziniert von, von Ägypten. Ähm, das will er sich gerne mal angucken. Also jetzt kommt die chinesische Mauer, auch ein, auch ein Thema. Aber das schreibt er natürlich nicht auf einen Wunschzettel. Wie, hatte keine Excel-Tabelle. <lacht> die, kommt als, die, kommt, die kommt als <lacht> Aber das sind eigentlich so diese beiden Sachen. Also die, die, das Reisen, das, ist, das, das merke ich, das wird seit so zwei Jahren immer größer.
0: Und Thema Muster, ich könnte jetzt meine Eltern fragen, jetzt frage ich dich als Vater mhm. von ihm, was gibst du dem mit, glaubst du?
2: Ich glaube schon, das Interesse für für das Reisen, glaube ich schon, dass das so ein bisschen auch, weil ich da auch, ich bin früher, also vor Corona, wahnsinnig viel gereist und gern gereist. Ich glaube, das gebe ich dem schon so ein bisschen mit. Ich versuche dem schon interessanterweise, dieses ganze Konsumding irgendwie nicht so mitzugeben, also weil ich auch jemand bin, der sehr wenig konsumiert eigentlich. Ähm, das ist aber, da hat er, das ist, das, das lässt sich nicht überschreiben. Playmobil. Playmobil. Und, Playmobil. und ähm, nein, ich was ich versuche, das habe ich gestern Abend ist mir das aufgefallen. Ähm, ich versuche ihn immer wieder sozusagen zu neuen Orten zu bringen, äh, dass wir uns das mal angucken und das angucken und so weiter und so fort. Und er ist eigentlich ein bisschen Stubenhocker-mäßig unterwegs. Ah, ja. Und ähm, wir waren neulich, wollte ich mit ihm klettern gehen. wir gehen eigentlich immer in diese gleiche Kletterhalle. Und da wollte er wieder hin. Und ich wollte ihm mal was Neues zeigen. Fand er richtig doof. Wir haben uns richtig gezofft. <lacht> also richtig war so richtig war richtig doof. So und jetzt war er aber in dieser anderen Kletterhalle durch einen Kindergeburtstag und fand es mega cool. Okay. Fand es richtig okay. gut und nicht so. Ne, nur nochmal kleiner Hinweis. Und da merke ich schon, dass ich ihn so versuche, neugierig zu halten. Das, das versuche ich ihm so ein bisschen so zu beweisen, äh, dass das schon auch eine coole Sache sein kann,
1: mal was völlig anderes zu machen, als das, was man immer macht. Und auch anderes Spielzeug mal zu kriegen und so. Ja. Aber das dass er so gerne reist, zahlt ja auch in deine äh, Mustertheorie ein, dass, äh, also dir gefällt Reisen und irgendwas hat er ja wohl bei dir entdeckt. Ja was dann an Begeisterung auch auf ihn übergeschwappt ist. Und wir sind auch schon viel gereist zusammen, also
2: so mhm. als Familie. Und das ist schon auch die, und da interessiert lustigerweise gar nicht, also wir waren in Amerika drei Monate und er denkt überhaupt nicht mehr an Disneyland oder irgendwas, sondern das sind die wirklich absolut kleinsten Momente. Irgendwo sitzen lange im, im Café und er spielt auf dem Boden an, was er sich erinnert. Also es, ja, ist, es, überhaupt, ja, ja. es ist eher dieses Zusammensein, im Auto sitzen, Hörspiele hören, das sind nicht die... Geil, das, das ist meine Kindheit. Drei, drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen-Kids bei uns rauf jo. und runter. Ich, ja, ja. Jo, geil. Das ist das. Ist das. Und das finde ich auch schön. Das ist also da versuchen, klar, das, das versuchen wir auch ein bisschen mitzugeben, aber eher als ein also Buffet. Der Horoskopleser an mir könnte jetzt natürlich
0: folgende steile Hypothese aufstellen. Mit 33 sitzt dann dein lieber Sohn da. Und so ganz unbewusst hat er das Gefühl, boah, ich will so viel erreichen und machen und tun und ich kann so mal gar nicht auf dem Sofa sitzen und mal runterfahren. Und dann sucht er immer das Gespräch mit dir, so wie ich da mit meinem 60-jährigen Vater und dann merkt er plötzlich, so wie ich vielleicht auch, oha, da haben die Eltern einem doch was mitgegeben. Ja. Und das war dann beim lieben Papa Matze irgendwie so dieses, nee, wir gehen nicht jedes Mal in die gleiche Kletterhalle, du gehst jetzt auch mal in die neue Na, ja. und du spielst jetzt nicht immer nur mit Playmobil, was denn eigentlich mit Lego Technik? Ich hab dir immer was gekauft. Ja. War, weißt du, was ich meine? Ja, 100 Und das muss man, glaube ich, auch äh, anerkennen, bei allem Wünschen. 100 Prozent. das schleift sich irgendwann in dich rein. Da bin ich der festen Überzeugung. Ja. Das ist so Grundmuster, was dich kickt, dass das irgendwann in dir drin ist. Und deswegen vielleicht mal, wir gehen ja die Jahrzehnte durch, eure 30er.
2: Ja. Matze.
1: War da schon die Yacht? Ja, materiell hatte ich schon einiges erreicht. Also einer, äh, es gab nicht nur sexuelle Wünsche mit Anfang 20. Also ich wollte auch Multimillionär Du wolltest auch Sex auf einer Yacht haben. Ich wollte sicherstellen, also hattest du, dass, <lacht> dass es zum Vollzug kommt. <lacht> <lacht> Wie der Komiker in mir jetzt sagen würde. Aber du hattest wirklich mit
2: 20 den Wunsch, um das mal klar ja. zu sagen, Multimillionär zu werden. Ja. Also Echt? es war nicht sozusagen, ich möchte
1: Millionär werden, sondern Multimillionär. Ja, 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 ja absolut, absolut. Ich, warum, warum? Äh, ich komme aus einer Familie, wo nie viel Geld da war und vieles ging einfach nicht, weil kein Geld da war. Und ich habe äh, nie neue Klamotten gehabt, ich habe auch oft die Klamotten meiner Schwester aufgetragen ähm, und ich hatte sehr liebevolles Elternhaus, aber es war nie Geld da. Und wir waren bei uns im Kaff, glaube ich, die Letzten, die irgendwann mal Telefon kriegten und auch die Letzten, die mal irgendwann ein Auto bekamen. Und das äh, empfand ich als äh, lange Zeit als äh, Stigma. Und dann habe ich, dann ist in mir ist so ein Wunsch entstanden, ich habe das gar nicht bemerkt. Äh, aber irgendwann äh, war dieser Wunsch fertig, dass ich gedacht habe, ich muss reich werden im Leben. Ganz klar, ich muss reich werden. Das wird mir so viel mehr Möglichkeiten verschaffen. Und äh, ja, das war ein großer Antrieb immer für mich.
2: Und bevor du das 30-Jährige beantwortest, als du es erreicht hast. Also als du sozusagen diesen, ähm, den, den Blick aufs Konto und gesehen hast, ja. die ist jetzt drauf, ähm, die erste vielleicht,
1: ähm, hat das dann irgendwas verändert? Also einmal, einerseits gab es den Effekt, den Leon eben schon beschrieben hat. Äh man braucht gar nicht mehr so viel Materielles. Mhm. Du siehst ja hauptsächlich Leute mit dicken Autos und, und teuren ja. Klamotten rumlaufen, die eigentlich gar nicht das Geld dafür haben. Mhm. Und die, die wirklich Geld haben, denen ist es egal. Es gibt ja mhm. dieses berühmte Bild von Bill Warren Gates. Warren Buffett. Und und Bill Buffett. Gates. No Gucci belt inside. Und die haben alle keine Markenklamotten <lacht> an, die haben keinen Gucci, die haben ganz normale Schuhe. Das brauchst du dann irgendwann nicht mehr. Aber, jetzt kommt das große Aber, dieser Wunsch, nie arm zu sein der ist in mir voll noch
0: in Betrieb. Jo, da wollte ich ganz kurz was zu mhm. äh, anmerken, weil ich das nämlich als Unternehmer erlebe. Meine These, unwissenschaftlich, warum diese Welt so, wenn es ums Kapitalistische geht, radikal vor die Wand fährt, ja, ja auch immer weiter, ja, ja. ist folgendes. Wenn du Unternehmer bist und nimm jetzt mal die ganz krassen Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter, die Milliarden haben, wo du dich fragst, wieso, wieso machen die weiter, dann glaube ich, das und das sehe ich dann bei mir im viel kleineren, viel, viel kleineren Maßstab, in, einem anderen, in einer anderen Galaxie, dass du tierische Angst davor hast, in eine Horizontale zu kommen, was deine Entwicklung anbelangt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil aus der Horizontalen ist es nicht mehr weit, bis es irgendwie bergab geht. Thema Armut oder die Firma geht den Bach runter oder du gehst bankrott. Und deswegen bist du immer in so einem Modus, dass du sagst, komm lieber ein bisschen bergauf. Und das ist ganz schwierig, dann so ein bisschen bergauf zu halten, weil dann bist du in so einem Mehrmodus und dann holst du dir noch mehr ran, und es ist unglaublich schwierig als Unternehmerin oder Unternehmer zu sagen, ich halte irgendwie eine Balance mit dem, wie es jetzt ist. Und ich erinnere mich an, an ein ganz tolles Gespräch mit unserer Geschäftsführerin beim Schiff, dass wir gesagt haben: ey, Wir brauchen nicht mehr. So wie die Firma jetzt läuft, das reicht für alle Beteiligten. Das ist okay. Es soll gut sein. Wir wollen die beste Service liefern für die Leute, die hier arbeiten und für die Kundinnen und Kunden an Bord. Aber nicht mehr.
1: Und ja, dachte, ich, zeitweise dass,
0: mit dem Gedanken gespielt, ein zweites Schiff, zweite Schiff zu kaufen. Wir wollten dann noch mehr Veranstaltungen, hast du nicht gesehen. Und jetzt eigentlich das Bestreben zu sagen, lass uns das so stabil und mit dem besten Service irgendwie, wie es geht und dem tollsten Erlebnis, aber konstant halten. Und das ist unglaublich schwer.
2: Das ist also, weil du kommst dann in den Bereich, also der Wachstumsbereich, wenn du den als Unternehmer, du kennst den Wachstumsbereich, du weißt auch, wie der funktioniert. Ja, ja genau. Aber den, den anderen Bereich, der ist ja sozusagen, der geht ja ins Detail zu sagen, genau. ich möchte, dass meine Kunden es sollen nicht mehr werden. Es sollen, nicht, es geht nicht um Wachstum, Richtig. sondern um, um wertvoll Richtig. Richtig. Äh, sein. Und das ist äh, in den diesem ganzen äh, alles. Wir können es, also Unternehmer können ja auch sehr schnell etwas bauen. Das geht. Also wenn du das ein paar mal gemacht hast, weißt du genau, wie geht das alles. Zack, 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 Zack. Und das ist ja geht ja nach ganz anderen Maßstäben. Und ich glaube, das ist das, was ich aber auch sagen muss. Das haben wir auch bei der Firma bei uns gehabt, zu sagen, wir wollen nicht wachsen. Ja. Bei uns waren es aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die so... Hä?
0: Es ist in jedem. Ja, 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 wir wollen
2: mehr ja. Klicks haben. Weil wir haben gesagt, unsere Klicks sind alles so... ein super. Wettbewerbsgedanke. Nein, das ist in jedem. Das ist nicht einfach ja. nur ein Unternehmersache. Genau. Ich sage,
0: das ist ganz schwierig das zu akzeptieren. Das ist das kompetitive,
2: was in jedem auch drinsteht. Richtig, richtig. Ja. Ja. Okay. Und auch zu sagen am Ende des Jahres, boah. Jetzt haben wir aber mehr als letztes Jahr. Hm? Aber
0: du noch mal weiter bitte, Atze, weil ich wollte das nur kurz dazu reingeben, weil ja. was du aber erzählt hast, fand ich so spannend, dass du sagst, okay, mit 30
1: ist da schon echt alles da eigentlich. Ja, und ähnlich äh, wie du, dass ich äh, bestimmte Sachen gar nicht mehr brauche. Und äh, bei dir ist es vielleicht noch extremer, weil du bist ja kopfmäßig immer noch Student geblieben und mit deinen Anforderungen und mit deiner WG und so weiter. Das finde ich auch bewundernswert. Und äh, um das jetzt so einigermaßen rund abzuschließen, jetzt ist es tatsächlich in meinem Leben auch so, also ist schon noch der Wunsch, nie wieder arm zu sein. Aber Boah, ich drück ich, dir alle Daumen. Er ist So <lacht> knapp. Ey. Nein, aber ich habe nicht, ich habe nicht mehr so diesen Antrieb. Jetzt nehme ich das noch mit und nehme das noch mit. Und das ist auch für mein Privatleben geht es eher so um um Tiefe und nicht um mehr, mehr, mehr.
2: Aber das ist, das war, das ist der jetzt Zustand, ja. der der äh, 56-jährige sozusagen, ja. der jetzt sagt, ähm, ich bin fein. Wollen wir noch einmal den 40-jährigen machen?
1: Ja, jetzt äh, fang du mal an. <lacht> ich muss erst mich da mühevoll reinbegeben in diese Welt. Also mit 30 wollte ich auf
2: jeden Fall äh, Firma haben. Also da war es für mich Gründer sein, das fand ich dann interessant. Da hörte schon dieser Bandwunsch auf. Ach, Und der hörte auf? Der hörte auf, ja. Ja, Aber du warst zwar, noch in der Band. Ich war noch in der Band und Ist wunschlos dann. In der Band, ja, wunschlos, genau, wunschlos auch ganz viele Sachen schon äh, Touren, schon x Mal gemacht, die Platten, vierte Platte, intern klappt es nicht mehr so richtig und dann hat man die Käseplatte im Backstage, die hat man jetzt auch zu oft gesehen und reicht so ja. und und irgendwie Lust auf was Neues und dann da war für mich also dieses Firma machen auch so dann doch auch mit Leuten zu tun zu haben, die man irgendwie, die ich irgendwie cool fand, so zu einer Szene dazugehören, so ein bisschen mehr. Also diese Verankerung, das hatte ich ja vorher nicht. Das gab zwar die Musikszene, aber die war ja auch immer so, man ist dann so, fährt, rattert so durch Deutschland und, äh, aber so richtig zugehörig ist man dann auch nicht gewesen. Da hatte ich so eine Sehnsucht mit 30. Und es fing dann aber auch an, Familie, das kam dann schon hoch. Also das war, ähm, so richtig so zu überlegen okay ich also ich möchte jetzt schon auch eine feste Beziehung haben so also ich hatte schon längere Beziehungen da zu dem Moment die so immer eins zwei drei Jahre waren und das ich habe lange mit Stefanie gezögert am Anfang weil ich mir sicher sein wollte dass wenn ich die Beziehung anfange das soll auch was richtiges sein
0: das sollte es dann sein bis
2: ja das sollte irgendwie so ein. ich also die, die da macht sie immer noch Scherze so sie meine wir am ersten Abend wäre das schon für sie klar gewesen. Und dann, das dauerte bei mir aber noch vier Monate. Ja. Und ähm, Aber irgendwie, weil ich nicht, ich hatte jetzt nicht Bock auf, da ist jetzt eine Geschichte oder irgendwas und irgendwie so, das, das musste schon genauer angeguckt werden. Und da glaube ich gar nicht so richtig krass ausgesprochen, aber ich glaube schon, das war dann schon der Wunsch, jetzt würde ich da gerne mal, da ist der Wunsch nach Familie ähm, und, und Sesshaftigkeit. der fing da auf jeden Fall an. Ist das dieses Nestbau-Ding dann auch? Glaube schon. Ich beobachte ja. das bei so vielen um mich rum. Ja, irgendwie ja. dann doch, genau. Also Nest bauen und Heimat finden, auch so ja, abkapseln ja. von der Heimat, die man so als Heimat bis daran bezeichnet hat, nämlich das, das Dorf da in Brandenburg und so. Das, das hatte ich mit, mit 30. Und ich,
1: ich höre auch so ein bisschen raus, sich
2: eben sozial auch zu positionieren. Ja, auf jeden Fall. Da, also, auf, also diese Sozialpositionen innerhalb, was so eine Familie betrifft, aber auch wirklich in so einem... Ja wirklich auch so Status-Game, nicht im materiellen Sinne, ja, sondern ja. irgendwie so, man gehört so mit zu diesen, mhm. ich fand früher so diese ganzen Leute, die so Berliner Nachtleben so mitgemacht haben und das fand ich alles immer spannend, die, bei denen so cool äh, wahrgenommen zu werden. Auch so, anerkannt zu ja, werden. Ja, anerkannt zu werden. So mhm. das, das, das war mir irgendwie mit 30 hatte ich da irgendwie und auch so ein bisschen dieses, was ähm, das hat mir Finn mal im Interview erzählt, Kliman so dieses man macht so ganz viel und alle fragen sich Oh, das macht er auch noch. Ähm, das fand ich auch ganz anziehend. Ja. Mit 30. T tue ich
0: dir Unrecht, wenn man das heute manchmal noch so durchwittert?
2: Ähm, nee, du tust mir nicht Unrecht, aber ich, das, also da kommen wir zum 40-Jährigen und der 40-Jährige ja. baut ja. eigentlich alles wieder ab. Ja. Also ich ja. bin ja sozusagen seit drei Jahren dabei, alles abzubauen, was ich mir sozusagen da aufgebaut habe. Das, das Allergeilste, ähm,
0: Lebensweisheit vom 33-Jährigen jetzt, ist mit... Leuten Zeit zu verbringen, die, ich weiß, jetzt könnte man drüber lachen, die älter sind. Ja. Ich meine das ist völlig ernst. Ja. Und dann Bändisch kann ich Atze, stehen. genau, lieb in den Arm nehmen und streichle ihm jetzt ja. über die Schulter gerade. Ähm, nee, ganz, ganz im Ernst. Weil ja. das, was du ja. jetzt sagst, ich baue alles wieder ab oder baue zurück. Und das, was du mir Atze schon länger beigebracht hast, alles, was ich davon berücksichtige, was nicht immer leicht ist und was mir auch nicht an allen Stellen
1: gelingt, tut, tut so gut. Ja. Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden bei dir, Matze, ähm, das Zurückbauen. Was konkret baust du zurück? Ne, naja, ich mache, also ich habe früher, also wenn du so den
2: 35-Jährigen anguckst, dann war das sozusagen die Firma, also mit Vergnügen, Stadtmagazine, dann auch überall mit reinreden. Jetzt machen wir den Artikel, jetzt machen wir die Aktion, dann machen wir die Events, dann fahre ich natürlich auch zu jedem Event hin, äh, habe auch auf Events teilweise aufgelegt. Wenn ich dann nicht mehr aufgelegt habe, habe ich dann auch noch die Fotos gemacht, die am nächsten Tag gepostet wurden. Okay. Ähm, dann hat es natürlich nicht gereicht, dann musste der Podcast auch noch gemacht werden ähm, <lacht> und so weiter und so fort. Also es war immer so ganz viel irgendwie und jetzt das zurückbauen ist, dass ich so in den letzten Jahren ganz viel was ich bei mit Vergnügen mache zurückgebaut habe. Ich bin jetzt nicht mehr mehr Geschäftsführer. Ähm, und, und das äh, gefällt ja auch und das gefällt mir. Das war irgendwann eine Entscheidung zu sagen, nee, ich möchte mich eher, eher vertiefen. Ja, also so ja. und ich habe habe sozusagen meinen ich mache seit pff, vier Jahren mache ich ein, ein, ein tägliches Tagebuch mit, mit meinem Freund Philipp Siefer zusammen und wir schreiben jeden Tag das Beste des Tages rein. Und es war immer das Beste des Tages, immer Hotelmatze machen. Da zu sitzen mit jemandem, äh, die Welt aufteilen sozusagen ne? okay. ähm, und mehr erfahren, neugierig sein. Und das und das war eigentlich das ist eigentlich das Geilste und das Schöne ist, wir können es uns als Firma theoretisch auch leisten, dass das geht, dass ich mich da rausziehe. Also wir können unser Team aufbauen, dass das stärker wird. Wir können. Es hängt nicht. Also meinen, Ich bin auch nicht narzisstisch genug, um zu sagen, ach ohne mich läuft das nicht. Das haben wir ein paar Mal getestet und gemerkt, wenn ich nicht da bin, es sogar besser. Ja. Ähm, und dann, dann jetzt baue ich das alles. Also habe das eigentlich alles wieder zurückgebaut und leg nicht mehr auf und mache keine Events mehr und äh, und gehe eigentlich immer mehr hin zurück, einfach zu sagen, so ich bin tot. Also so, wir haben einen Hund seit letzten Jahr und ich find's einfach geil der Hund der pennt der frisst der schläft und der will spielen und du also, bist neidisch auf den Hund ich fand das interessant zu merken ja. so geil das sind irgendwie die vier Sachen die der und darum geht es ja auch ja so ja. und ähm, und zum Beispiel spielen habe ich ganz ganz wenig Zeit gehabt und das würde ich einfach ja und deswegen zurückbauen und und weniger machen das ist meine sehen also das ist mein Wunsch der hat sich schon ein bisschen vor 40 formuliert 39 war ich da habe ich gemerkt so nee das und auch nicht Burnout, sondern irgendwie ähm, die Chips-Tüte eigentlich. Mhm. So nicht mehr, nee, auch nee, auf Chips habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. <lacht> so, irgendwie, <lacht> ja, genau. Also, das, das ist es,
1: das ist bei dir. Jetzt müssen wir zu dir wieder zurück. Die 40er, äh, da war doch noch vieles im Aufbau, was meine Comedy-Karriere betrifft. Und äh, das war ja quasi so der, schon der zweite Frühling bei mir mhm. und das hat dann auch meine ganze Begeisterung und, äh, und Leidenschaft hervorgerufen und da habe ich alles reingeworfen, was ich hatte und äh, auch nicht links und rechts geguckt und ist, also ich war oft überfordert, habe es aber oft auch gar nicht gemerkt, weil ich äh, so begeistert war und mit so viel Werf äh, meinen Beruf ausgeübt habe, das waren die 40er für mich, ja. Und, äh,
2: das 40er so ein bisschen das, was bei mir bei den 30ern auch ja, war? Ja, wahrscheinlich.
1: Mhm. Ich hatte ja vorher viele andere Jobs mhm. und habe dadurch vielleicht auch vieles verpasst, was du in den 30ern schon aufgebaut hast. Und dann, äh, als ich das erste Mal mit alleine mit einem Mikro auf der Bühne stand, äh, war es wie so eine Erleuchtung, das war so Ende der 30er, da wusste ich, das will ich machen, das ist ja. es. Ne? Wie, also wirklich so diese, dieser Erleuchtungsmoment wie bei den Blues Brothers. Mhm. Und damit gingen dann die 40er drauf und die waren sehr erfüllt, die waren sehr arbeitsreich, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich so ein wirklich wohliges Gefühl, wenn ich daran denke. Es war so Selbstverwirklichung pur, mit jeder Pore. Du hast letzte Woche gesagt, dass du, wenn du das jetzt beschreibst,
0: so ein Kontrast dann jetzt in den 50ern schon Angst vor der Frage hast, was denn jetzt noch deine
1: Wünsche sind. Und ich stelle sie dir jetzt. Ja, ich wusste natürlich, dass diese Frage kommt. Die ganze Zugfahrt habe ich schon gezittert vor euch beiden. Ähm, soll ich jetzt in, soll ich in die 50er starten? ja. Ähm, naja, selbst unbescheiden oder, nee, selbst bescheiden wollte ich sagen, kann man ja sagen, dass ich da eine Menge erreicht habe, in dem, was ich gerade geschildert habe. Und volle Hallen und ausverkaufte Tourneen und die Preise und das noch und das noch und das noch. Und das liegt jetzt schon fast so ein bisschen hinter mir. Und ich hatte so ab 50 wird es ja immer schwer, Männer zu beschenken. Vorher auch schon, erwachsene Männer zu beschenken, ist immer sehr schwer. Also ab 50 ist fast unmöglich, weil alles, was sie brauchen, haben sie schon gekauft. Und äh, was sie da nicht haben, das brauchen sie eigentlich auch nicht. Das führt dann dazu, dass man irgendwelche Weber-Grills verschenkt <lacht> oder äh, Bierseminare und so. Also nur sinnloses Zeug. Bierseminar, stimmt, ja. <lacht> Absolut Kochkurs. sinnloses Zeug. Kochkurs. Ja, Kochkurse. Koch. <lacht> Gutscheine, die man nie einlässt. Wie viele Gutscheine ja. habe ich zu Hause liegen? Wahnsinn. In In so zwei packen. für Fallschirmsprünge ja. und drei für Hubschrauberflüge. Ja. Ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> und und äh, ich habe das Schnupperkurs fürs Golfen. Äh, habe ich sogar gemacht, äh, um den anderen zu gefallen. Die saßen dann alle auf der Terrasse vom Golfclub und äh, mit ihren Frauen und ich bin dann mit dem Golflehrer da um die Ecken gezogen und äh, bei Loch 3, wo man uns nicht mehr sehen konnte, habe ich dem Golflehrer gesagt, "Immer, du bist wahrscheinlich ein total netter Kerl, aber wir werden uns nie wieder sehen in diesem <lacht> So, pass auf, wir müssen jetzt irgendwie die Zeit rumkriegen, äh, ne? das kannst du vielleicht wir besorgen, dann setzen wir uns da vorne hin und in so einer Stunde biegen wir da hinten wieder um die Ecke. <lacht> ähm, es ist was passiert und das wurde mir eben erst klar, äh, kurz bevor ich aus dem Zug äh, gestiegen bin. Als ich hier bei Hotel Matze saß zum Podcast, war das ja der absolut erste Podcast, in dem ich überhaupt war. Und äh, kurz vorher bin ich ja überhaupt angefangen Podcast zu hören, Gott sei Dank Hotel Matze. Und äh, ich habe ja im Podcast mit Matze gesagt, wahrscheinlich bin ich ein größerer Fan von dir als du von mir. Ähm, und dadurch hat sich jetzt, und die Begegnung natürlich auch mit dir und letztlich auch äh, das, was ich mit Till mache, hat sich ja was aufgetan, was überhaupt nicht auf meinem Wunschzettel stand. Also ich hatte schon, weil mein Vater mir ja äh, gesagt hat, wie ihr wisst, äh, so mit 50, als ich 50 wurde, hat er ja gesagt, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und ich habe dann so eine Lässigkeit entwickelt, also gar nicht mehr einen Wunsch gehabt, sondern so also eine Lässigkeit entwickelt mit der Gewissheit, ach, da kommen noch schöne Sachen. Ah, ja. So Und jetzt äh, beruflich macht mir das sensationell viel Spaß, speziell natürlich äh, auch treues Fühlen. Und das hätte ich mir ja gar nicht wünschen können, weil ich die sie gar nicht ich wusste es ja, gar stimmt. nicht, dass es das ja. gibt. Ja, dass ja, das, das auf mich wartet. Stimmt. Und das ist gerade so mein äh, 50er Lebensgefühl, dass da ganz viele Sachen sind, von denen ich keine Ahnung habe, von deren Existenz ich keine Ahnung habe und dass sie ja trotzdem vielleicht auf mich warten und aus dem Gebüsch auf mich drauf springen.
2: Ach wie geil, also dass die Wünsche, du sendest nicht die Wünsche, sondern die Wünsche kommen einfach zu dir. Ja, also genau. das, ist, das ist ja nochmal so eine ganz andere, also wir hatten erst dieses wunschlos glücklich,
1: aber das ist, da müsste man eigentlich nochmal eine neue Beschreibung für finden. Äh, ja, also ich gucke schon, wer da vor der Tür steht. Äh, ja, welcher, ja. welcher Traum, äh, dazu muss man ja auch mal vom Sofa runter, aber ähm, ja, das ist so eine tiefe Zufriedenheit, dass das, was passieren soll, mir anscheinend auch passiert. Geil. Ja, das ist wirklich ein richtig schönes Gefühl. Da freuen wir uns jetzt richtig drauf. ne? Ja, oder? nicht nervös werden, so das Beste kann, ne? kommt noch. Nicht nervös
2: werden, das Beste <lacht> kommt noch. <lacht> wir haben auch mal rumgefragt, weil jetzt reden wir hier viel
0: von uns dreien, aber als Nicht-Egozentriker soll doch auch der Rest der Welt zu Wort kommen. Vor allem Matze guckt gerade in seinen Unterlagen, die ich vorher auch schon ein bisschen einsehen durfte. Es war ja Wahnsinn, was bei dem Thema Wünsche dann auf uns eingeprasselt ist. Es ist wirklich verrückt. Also wirklich krass, oder? Weil wir kriegen grundsätzlich immer mal schwankend viele Nachrichten, und man muss mit Superlativen aufpassen, aber hier ging es ab.
2: Ich habe äh, noch nie so viel Feedback geregelt. Also deswegen dachte ich auch, ähm, also es hat, also ich wünsche ja interessant, vielleicht aber ist es auch so ein privilegierten Ding, dass man irgendwie nicht genau weiß, wie ist das jetzt und so weiter.
0: Nee, deswegen sage ich, lass uns mal bitte ja. jetzt
2: den Blick weiten, weil ich habe gleich auch noch wieder Sachen aus der Forschung, wo, ja. wo du
0: wirklich mit Ohrenschlag hast, weil du verstehst, was eigentlich hintersteckt.
2: Ja, also ich lese mal ein paar einfach so vor. Ne? Eine eigene Familie, geliebt werden, ein Kind Seit zehn Jahren unerfüllt. Den Mut, mich endlich zu trennen. Meinen verstorbenen Mann zurückbekommen. Dass meine Eltern mehr Rente erhalten. Mehr Selbstbewusstsein. Weniger hochsensibel sein. Finanzielle Unabhängigkeit. Das Gefühl, Liebe kennenzulernen. Bin 31. Ein bestes Verhältnis zu meiner Familie. Nach Krebs und Corona endlich wieder fit werden. Dass ich mich traue zu kündigen. Putins Tod. Klimaneutralität. Anerkennung. Vorzeigbaren Bartwuchs. Dass ich selbst sein kann. Eine Rückbank voller Kinder trotz impotenten Mann. Meinen Papa zurück. Innere Ruhe, depressionsfrei zu sein. Bedingungsloses Grundeinkommen. Übrigens hat sich das, man sich das sehr, sehr viele Leute gewünscht. Ah, okay. Mit mir selbst im Reihen sein. Freunde in der neuen Stadt finden. Inissa Armani als Bundeskanzlerin. Eine Entschuldigung von meinem Vater, dass Gegenstände nie kaputt gehen. Das ist doch mal ein Wunschzettel. Das ist mal ein Wunschzettel. Das klingt
1: wie eine Seite von Max Frisch. Ja, irgendwie schon. Es hat so, ja. eine, hat so eine Poesie. Also ja. auch, ich fand auch mit dem Total. Rücksitz und so, es hat ja. wirklich was sehr Poetisches. Familie trotz impotenten Mann. Also diese Mischung. gibt's eigentlich, jetzt Frage an den Wissenschaftsjournalisten, gibt es ein erforschtes Ranking in Deutschland? Zu den Top 10
0: Wünschen. Ja. Ich habe Sie dabei und Sie sind aus dem Jahr 2022 tatsächlich, im Januar hat man gefragt, Platz 1 der Deutschen, physische und psychische Gesundheit, dann reisen können, passt gut nach Corona, mhm. finanzielle Selbstbestimmung, passt glaube ich sehr gut zu dem bedingungslosen mhm. Grundeinkommen, Platz 3, freie Zeit für Familie und Freunde, Lebenspartnerin finden, ich glaube Liebe ist auch ein Liebe. riesen, riesen Wunschthema, ein Eigenheim. Es gibt hier so, absur ah, ja, ja. so absurde TV-Formate, wo so gesehen. Makler, so ja. da gibst du denen irgendwie Geld und die holen dir irgendein Haus, wo du so denkst, das ist so ein Sat. 1 format 1930 und das scheint richtig gut zu laufen. Kinder, hatten wir gerade ja. auch oft, gerecht leben und anderen Menschen helfen, nachhaltig mhm. leben und umweltschützen auf Platz ja. 9 und das letzte wäre dann attraktiver Beruf, der glücklich macht, was spannend ist, weil wenn du überlegst, wie viel Zeit du mit Beruf verbringst, dass das so weit hinten dann doch kommt. Ja. Ich glaube, da hat sich auch richtig was verändert, was ist eigentlich den Leuten wichtig, auch das erleben wir als Unternehmer gerade und ich spreche mit vielen, auch in verschiedensten Unternehmensgrößen, die, die Leute haben ein ganz, ganz anderes Verhältnis zur Arbeit entwickelt, so ja. drei Tage Woche bitte und war, war fünf seid ihr doof, komme ich gar nicht, auch Motivation, du hast ganz oft das Gefühl, vieles ist zu viel und da habe ich prompt gestern einen total spannenden Artikel von einem Stressforscher gelesen, der so dieses Szenario aufgemacht hat, wenn dein Anspruch ist, bei der Arbeit, Sinnerfüllung zu finden, Freude zu haben, dass dir das richtig was gibt, dann ist ganz schnell plötzlich alles zu viel, mhm. weil das keiner liefern kann. Mhm. Und da ja, erlebe ich ja. gerade so einen riesen Clash der Kulturen, was Unternehmen bisher gemacht haben, was dann irgendwann so anfing mit Happiness Management, wo du so dachten, ja. das ist doch ganz nett, dass jetzt hier ein Kicker steht und im Kühlschrank irgendwie eine Mate. Und wo du jetzt merkst, im Moment mal, da wurde eine Tür aufgemacht, um was sich ein Unternehmen heute alles kümmern muss, damit ja. da überhaupt noch ja, jemand ja. arbeiten will, das ist Wahnsinn, was Wünsche anbetrifft. Fand ich das total spannend. Voll. Landet ja. hier aber sehr weit hinten. Also alles berufliche. Ja, aber was mich wundert, einen äh, gesunden Mittelplatz. Eigenheim. Nee, das ist das Nestbauen. Das kann, kann, ich kann das total nachvollziehen, was man zu hat. Hast du so nach dem Eigenheim? Ja. Und wir, gestern, vorgestern saß ich mit einer guten Freundin zusammen und wir haben so, haben so, haben so fantasiert. Und ich habe dann angefangen, und dann stelle ich mir das vor, irgendwann eine Münster. Und die Immobilienpreise in Münster sind so exorbitant, dass wenn du jetzt nicht Multimillionär bist wie du, Atze, ich kann da gar nicht mithalten nach dem Motto. Ich habe so eine Doppelgarage, es fängt irgendwie mit der Garage an, frag mich nicht, wieso so eine Doppelgarage vor Augen, wo da mein kleiner Tourbus drinsteht und daneben irgendwie ein fancy Elektroauto. In diese Doppelgarage kann ich aus der großen Küche mit so einer Tür direkt rein und dann hängen zwei Rennräder an der Wand <lacht> äh, die sind dann mit zwei Helmen an Nägeln direkt daneben. Dann steht Wunschloß da so eine Waschmaschine. Glücklich. <lacht> genau das, genau das. Welche das Marke ich so, sind die Kindersitze? Das das ist genau, die große Frage. genau so. Und So habe ich das durchfantasiert und merkt dann: Ah, ich bin Spießer und B. Ey, stimmt das eigentlich, Leon? Bist du denn, das Krasse ist ey, ja das nur. Das wäre ja jetzt die Frage. Ja? Stimmt das wirklich? Willst du das wirklich? Nein. Nee, bist, bist du bist du wirklich so unmaterial? Ich glaube, ich will das wirklich. Also, nur, nur, Pass auf, du hast ja vollkommen recht mit deiner Frage und da gibt es jetzt ein super spannendes Phänomen, nämlich die Arrival Fallacy, also die, der Ankunftstrugschluss. Ja. Wenn du dann da bist, das kann man in der Forschung eigentlich ganz, ganz schön zeigen und das bekommen hast, was du dir immer gewünscht hast, dann denkst du, jetzt ist es toll, ist es aber nicht. Ja. Ist aber nicht. Und ich habe letztens in der Folge, die wir letztens gemacht haben zum Thema Leistungsgesellschaft, einen Freund zitiert, den Psychiater und Chefarzt Markus Pawelzig. Und dann habe ich dem gesagt, du hast mir doch dieses schöne Bild beschrieben. Du rennst so dein Leben lang den Berg hoch mhm. und immer bist du oben und da steht keiner und sagt, gut gemacht. Ja. Jetzt bist du angekommen und du musst auch noch wieder runter. Da waren wir vor ein paar Tagen spazieren da sagte mir Leon, hast du in der Beschreibung dieses Bild etwas vergessen, was ganz wichtig ist. Wenn du oben bist, hast du plötzlich auch noch die 360-Grad-Sicht. Mhm du bekommst plötzlich den Überblick. Während vorher so die Scheuklappen waren ne, und es gibt nur einen Weg, nämlich da den Berg hoch, hast du bei der Ankunft plötzlich die Übersicht und musst dich fragen, war es das wert? Mhm. Und ich, wenn ich mich jetzt frage, was ich tun müsste, um dieses Haus, was ich gerade skizziert habe, in Münster zu bekommen, noch in einer irgendwie attraktiven Lage, dann müsste ich so viele Veranstaltungen machen und Sachen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, nur der Kohle wegen, dass ich mich ehrlich fragen muss, ist mir dieser Wunsch zum Beispiel, wenn man das jetzt als Wunsch bezeichnen würde, es wirklich wert? Hast du diese...
1: Äh Wünsche auch Eigenheim oder hast du Nein. vielleicht ein Eigenheim? Nee. Und du bist schon gern in der Großstadt in der Wohnung? Ich bin gerne in der Großstadt. Ich finde aber so, also
2: bei uns gab es genauso wie, glaube ich, bei ganz vielen anderen Menschen in Großstadt lebend in Corona so, naja, aber vielleicht dann doch so. <lacht> ja. Und da sind, da war mein Wunsch so ein Ticken mehr als bei Stefanie und der ist bei mir immer noch so manchmal so ein bisschen da, da kommt der so, kickt er so ein bisschen raus und Stefanie sagt, nee bleibt mal schön hier, jetzt wird doch richtig geil. Ja, also, ja, ähm, stimmt. Und, äh, und, und das ist, äh, ja, deswegen habe ich das nicht. Bei mir sind auch natürlich auch, da würde ich sagen, der halbe Freundeskreis schon irgendwie, ja, man müsste jetzt was kaufen oder hat schon was gekauft oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das ist irgendwie so bei mir nicht nicht so richtig da und ich habe auch nicht so diese Vorstellung von Garage oder irgendwas. Ähm, Jetzt also komme ich mir schlecht vor. Zwei Nein, gar nicht. Zwei Helme, nur... fand ich beeindruckend. <lacht> ja. Finde ich, äh, nee, aber das, das ist, äh, nee, das habe ich, das habe ich nicht. Nee. nee. bei mir ist es tatsächlich eher, wenn es um sowas geht, dann ist irgendwie so nochmal zu sagen, so, wir haben die Möglichkeit nochmal lange zu reisen. Das ja. ist irgendwie, irgendwie so ein ganz komisch und da hat mir ein Freund gesagt, der 47 ist, der sagte, also wenn ich dir einen Tipp geben kann aus dem Alter, aus dem Altersheim fast, liebe Grüße Dirk, machen. Sofort machen. weil Sofort? Sofort machen, also so schnell wie möglich, weil das, dieses Aufschieben, also gerade bei solchen mhm. Wünschen, man macht es dann irgendwann mhm. nicht mehr. Und manchmal hat man sich das dann so lange gewünscht und dann macht man's und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so richtig geil, weil es sich dann doch
1: irgendwie jo, verändert hat. Jo, total. Und es fühlt sich auch anders an, als du dachtest. Genau. Du warst ja, äh, glaube ich, vor drei Jahren, als wir zum ersten Mal connected haben, in Kalifornien unterwegs. Genau. Die ja. Drei Monate Kalifornien. Genau. Und war es genauso, wie du dir gewünscht hast? Es
2: war super. Es war ja. total super. Es war eine richtig, richtig tolle Reise. Aber ich hatte vorher einen Wunsch, wirklich 15 Jahre nach Bhutan zu kommen. Ja, und das war immer so, das war für mich so Shangri-La, da muss ich unbedingt mal hin. Ja. Dann aber natürlich zahlte zwei 200 Euro Visa pro Tag und das war natürlich Was? immer
1: völlig unerreicht. Ja, deswegen haben die in der Verfassung auch das Recht auf Glücklichseinstehen. Genau. Das haben sie direkt <lacht> bei der Einreise schon festgelegt. Ja. Und dann war irgendwann der
2: Punkt, wo ich gesagt habe mit meinem Kumpel Dirk, okay, wir machen das jetzt. Also wir, wir fahren da irgendwie hin zehn Tage ja. Ach, okay. ähm, und, ja. und, und, und waren dann dort und lagen... Im Himalaya um uns irgendwie Pferde und Esel und tralala und es war natürlich super und sagten, wir haben so eine, wir reisen, seit, wir reisen jedes Jahr und es gibt eine Punkte, 1, 2, 3, wie wir es fanden, und haben dann schon mal so: wie viele Punkte geben wir? Zwei plus
1: und haben festgestellt, Italien war geiler. Ja, ja, ja. Und ich habe das speziell über Bhutan schon öfter gehört. Ein befreundeter äh, zdf redakteur war äh, mit so einem Team in Bhutan mhm. unterwegs und die wollten zeigen, wie glücklich und wie friedlich. Mhm. Sind und im ersten Dorf, in dem sie ankamen, auf so Mauleseln, wurden sie von den Bewohnern schon mit Steinen bewohnt.
2: Aber das ist eigentlich das, was mit diesen langen Wünschen. Man darf sich auch, glaube ich, Sachen nicht zu lange wünschen. Also sonst sind die dann irgendwann, dann hat man dann hat man die so, dann ist das Betriebssystem, man hat es noch so drauf, aber man hat so wenig das Update gemacht vom Betriebssystem und meint ja. noch, man wünscht sich noch ja, das Haus, man meint sich das das noch brutal. Ja. Ja, ja, aber ja. eigentlich
1: ja. ist es einem wurscht, ja. Ja genau. ja, genau. Und je, je, je man das klarer sieht, ja. desto besser. Wünsche ich weil, mir
2: das wirklich noch? Ja,
1: wünsche ich mir das wirklich.
2: Ja, Ja. das, das noch. ist so ein bisschen noch.
1: Und,
0: und nicht nur das, sondern ich finde, es hat auch eine zweite Dimension, weil wenn der Wunsch dann erfüllt ist, geht ja auch, geht ja auch irgendwas kaputt.
1: Ja, schau dir doch Oder? die ganzen, äh, das klingt natürlich jetzt wieder über einen Kamm geschoren, aber warum nicht? Ich als Komiker darf ja auch polemisch werden. Ähm, schau dir an. die ganzen Pärchen doch an, die es dann irgendwie mit Hängen und Würgen zum Eigenheim haben, da setzt ja die große Scheidungsrate ein. Dann ist dieser Traum erfüllt, dann kommt die Lehre und man stellt fest, äh, eigentlich wollte mir das Haus gar nicht und vielleicht wollte ich auch dich gar nicht. Das ist der 360-Grad-Blick dann. Ja, Du das, bist das, dann das da genau da. Ja, genau
0: das ist es. Und ich habe davon von einer Psychoanalytikerin und Philosophin einen tollen Satz gelesen, Brigitte Bothe, die sagt, der Wunsch lässt uns die Kluft zwischen Realität und Erwünschtem ertragen. Mm. Und das fand ich total, fand ich total schön. Und dann, dann ist der die, Wunsch aber ein Zustand, ne? Dann ist der Wunsch ein Zustand. Dann sagt ja. er nämlich weiter, Wünschen ist ein überaus, wie du gerade sagst, gesunder Zustand, Achtung, passiver
2: Zufriedenheit. Und das, das, hat mir den Mund aufgemacht. Das fand ich total geil. Also du bist sozusagen, du liegst auf deinem auf deiner Couch, hast du dein Pinterest-Board vom Eigenheim, ähm, und, denk, und es ist schon eigentlich geil, in diesem Moment auf dem Sofa zu drehen. Also das ist schon die passive Zufriedenheit. Genau, und jetzt das Eigenheim kannst du auch durch Bhutan
0: ersetzen. Mhm. Du hast deinen Shangri-La vor Augen, wo du hin willst. X Bilder mir angeguckt. Wünschst dir das irgendwie, machst das aber nicht und das lässt dich irgendwie diese Kluft zwischen Realität und Erwünschen schon ertragen. Und eigentlich gibt es dir eine Zufriedenheit, diesen Wunsch zu haben. Wenn du da bist, machst du den Haken dran, merkst, war eigentlich gar nicht so geil. Mhm. Plötzlich ist was weg, was vielleicht vorher eine passive Zufriedenheit war. Bucketlist eigentlich. Das, auch. So ein bisschen Bucketlist. Ich fand das aber ein total schönes Bild, weil ich glaube, ja, dass ja. das auf viele Sachen zutrifft. Und ich habe ja überhaupt nur, ihr seid das schuld mit dem Eigenheim, weil ich habe mich deswegen überhaupt erstmal hingesetzt ja. und über Wünsche
1: nachgedacht. Und dann kam das so in meinem verworrenen Hirn auf. Sonst Sorry, <lacht> es geht hier um Wünsche, <lacht> nicht um Schuld. <lacht> aber passive Zufriedenheit hätte ich vor zwei Stunden noch sehr negativ eingeordnet. Äh, mittlerweile gibt das zu einem sehr positiven Begriff. Ja. Ja, wirklich, das ist. Ja, oder? Äh, mich fand, fand diesen Satz total geil. Wünschen ist
0: ein überaus gesunder Zustand passiver Zufriedenheit. Fürs neue Programm leben. Für einen Arm als Tattoo, für einen
2: mhm. Unterarm. Ja. Wie ist das? Also du hast das erst Wir haben diesen Berg, auch diese äh, ne, die 360 Grad Blick. Kennt ihr das, dass wenn ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass ihr euch auch ein bisschen schämt?
1: Ja. Ja. Warum? Äh, warum wird mir das jetzt total? und so vielen anderen nicht ja ja das kenne ich ja tatsächlich eine ganz komische
2: unangenehm es ist ein bisschen peinlich man will peinlich auch nicht, ja man ist es irgendwie ähm, man will es ein bisschen verstecken und das ist das hat ich das kenne ich auch also so ein bisschen auch so dieses Bhutan Ding allein zu sagen also das das geht jetzt auch also das kostet 200 Euro am Tag aber damals wenn ich das Leuten erzählt habe ich, ich fahre jetzt nach Bhutan ja äh, und dann ist, kostet es nicht so
1: ja hm. so ging es mir mit einer zehnwöchigen Weltreise ja. Vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren. Und da, also es, da setzte da setzt du so einen Realismus ein. Von, ich weiß, wenn du dann im zehnten Land bist, weiß so die drittletzte Station war Hawaii. Mhm. Erst Maui und dann äh, Oahu. Mhm. Und da ich oh gedacht, Mein Gott, hier ist aber auch ganz schön scheiße. <lacht> In <lacht> hat mir auf äh, in Waikiki Beach hat mir einer auch noch völlig unmotiviert direkt in die Schnauze gehauen. Da habe ich gedacht, naja, toll die polynesische Kultur, so also friedliebend. Und er war er erkennbar mit polynesischen Wurzeln. Dann kam noch, äh, dann kam Kalifornien. Ähm, kurz war ich schon öfter in Kalifornien, war meine Schwester ja auch schon lange in den USA lebt. Und dann kam noch äh, Kolumbien. Und, also eigentlich war das die beste Station auf der Reise. Ah ja. Ja,
0: woher kommt
2: das, dieses sich dann schuldig fühlen? Das, naja, dieses, hab ich, also habe ich das jetzt verdient? Ähm, viele andere können es nicht machen. Viele andere können es nicht machen. Es erhebt einen ja auch so ein bisschen. Also so, und dann gibt es ja auch so ein, dann dann gibt es auch Neid, den ja. man sich auch, also den, ich finde es auch schwierig, wenn, ich finde Neid eh eine schwierige Kiste und wenn dann auch, wenn ich das Gefühl habe, andere könnten neidisch sein, ich hätte ein ganz merkwürdiges Erstes halbes Jahr in unserer in, in unserer Wohnung, also ähm, da haben wir glaube ich sogar mal drüber geredet äh, Dachgeschoss äh, ziehen so und mir war das so unangenehm, weil das fett und schön, weil das fett das und war. schön ist und krass ist und dieses so, ich habe da also ich mir war es richtig unangenehm, dass da Leute hinkommen, ja. weil ich das irgendwie, weil mir das unangenehm war, dass das äh, und das ist ja nicht so keine Ahnung, ich habe nicht geerbt oder irgendwas und dennoch hatte ich das Gefühl, dass das hebt mich jetzt irgendwie auf so ein und ist jetzt irgendwie krass, dass wir jetzt eine Fußbodenheizung haben oder so, irgendwie so ganz, da hat, da habe ich, das ist, das hatte richtig so richtig Charme und wir wollten diese Wohnung sehr sehr gerne haben, das war unser Wunsch mhm. ja? und dann sind wir da und dann war es so oh, irgendwie, aber mittlerweile, mittlerweile geht's <lacht> Mittlerweile. Geht's. Ich denke dir so, ich naja, hab wär, komm, ein Zimmer mehr wäre schon ja, gut. Wär schon,
1: <lacht> die Leiden, das macht so Fußbodenheizungen, die noch mehr leistungsfähiger sind.
2: Nein, irgendwann gewöhnt man sich, aber diese ersten Momente, äh, die sind, die sind ganz und ich glaube, das kennt man auch im viel kleineren. Also das muss ja gar nicht sowas sein. Also, das ist ähm, kennst du das auch, die Scham? Die ich habe mich als ich als sie das gerade so gesagt hat, habe ich mich das auch gefragt und
0: ich, ich wir hatten dazu einen ganz einen ganz interessanten Moment Atze, als wir letztens telefoniert haben, dass ich so gesagt habe durch dieses du du bist offiziell Millionär wegen dieses Lottogewinns und jeder weiß das oder haben wir das wir haben das besprochen das? sorry ich komme mhm. durcheinander D dann bist du total von diesem das ist so selbstverständlich dann, dass du dann irgendwie eine Hütte hast und die auch cool aussieht, so nach dem Motto. Und ja. wenn du jetzt bei uns in Münster reinkämst, würdest du schon sagen, was ist das hier für eine siffige Studentenbude, aber… Ähm, aber desinfiziert zumindest. De alles desinfiziert, wo ich mich <lacht> zumindest bewege. Und ähm, deswegen, deswegen glaube ich, ist das, so, ist das so ein bisschen weg, weil ich, ich habe dann ja auch für mich beobachtet, es gibt auch Leute, die haben dieses Charme gefühlt überhaupt nicht. Die Protzen auch so richtig? Ja, ne? ja, ja. Können wir uns jetzt alle welche ausmalen von ja. Bundesliga-Spielen über weiß ich Spieler? bis hin über, zu den Geistens? Ja, bis hin zu den Geistens. Und da war da war ich war ich mal irgendwann so auf dem Trichter. Ich dachte, boah, das das finde ich total peinlich und und irgendwie auch auch wir haben die das Leben nicht verstanden. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, dass das eigentlich eine, eine total voreingenommene und irgendwie auch eine eine überhebliche Haltung ist. Also es ist unfair, weil ich glaube, wenn du einfach überhaupt kein Geld hattest als ein Beispiel und dich dann hochkämpfst und dann halt in einer Welt groß geworden bist, wo es immer so war, ein Lehrerkind wie ich hat nur Vorteile, da ist immer genug Kohle da für die Klassenfahrt, da kann das Auslandsjahr bezahlt werden, da ist man jetzt nicht reich, aber es ist irgendwie immer genug Kohle da. Ja, ja klar, habe ich dann anderen Bezug zum Geld als jemand, der vielleicht sagt, mein Vater ist, ist, ist Müllwerker, die verhältnismäßig viel noch verdienen oder irgendwie einen anderen Job, wo einfach Kohle vielleicht knapp ist oder auch arbeitslos. Felix Lobrecht ist das ja so, so, Felix, genau so, das, so ein Beispiel genau das. dafür. Ja, genau ja. das. Und da dann halt dann zu sagen, jetzt zeige ich das auch und zeige auch dieser Gesellschaft irgendwie, ich habe es geschafft, ich hab's geschafft mhm. und habe da überhaupt keine Scham mit, sondern im Gegenteil, da bin ich total stolz drauf, das finde ich mittlerweile super legitim.
2: Ich finde das auch legitim. Also es ist ja auch so ein bisschen, das kann ja auch schnell angeberisch wirken und so weiter. Aber und da bin ich es kann so. kann ne? Es kann immer also, kippen. So, da bin ja. ich so erzogen worden, angeben tut man auf keinen Fall.
1: Ja, aber legitim äh, ist ja das eine. So mehr oder weniger die juristische Seite. Mhm. Ähm, aber das Gefühl ist ja nochmal ja. was anderes. Und wenn äh, ein Felix Lobrecht, der ähm, zu Recht einen großen Erfolg hat jetzt und äh, eben aus so einer armen Familie mit seinem Vater, auf den er ja anscheinend auch sehr stolz ist, ja. Frankie, Shoutout an Frankie, sozusagen, äh, das jetzt so lebt, empfinde ich das bei ihm
2: wunderbar. Ich finde das auch, es ist eigentlich so eine, wurde das bei ihm sich ja auch immer mehr zurückkehrt und er auch sagt, er braucht das alles auch gar nicht mehr, Ja. aber ich fand es so in den ersten Momenten, konnte ich das total nachvollziehen und ich habe mich als ich es dann verstanden habe, sogar noch für ihn gefreut. Ja. Genau der Punkt. Das, genau ja, der Punkt. Ja. das
0: fehlte mir nämlich zuerst. Und jetzt würde ich auch sagen, habe ich es an so einem Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht,
2: habe ich mich nicht so mit auseinandergesetzt, aber da hätte ich es jetzt auch, würde ich sagen, gut, dass ich es begriffen habe. Und habt ihr euch schon mal Sachen gewünscht? Also, das eine ist ja dieses Butan und dann merkt man, das ist nicht so geil, aber dass du mir merkt, das, das war ein richtig dummer Wunsch? Mit Sicherheit müsste ich jetzt ja, wirklich erstmal in, in mir kramen. Kram, muss auch
1: Kram, dumme Wünsche. Ja, die von eben, äh, von mir beschriebene Weltreise. <lacht> da würde ich jetzt im Nachhinein also, Mein Gott, wie blöd war das? Ja. Anstatt da mal irgendwo äh, neun Monate äh, an einem Traumziel zu bleiben und viele Leute kennenlernen und Umfeld kennenlernen und so, dann ja. äh, so alle drei Tage weiterziehen, das war echt dumm.
0: Und ich will es nicht überstrapazieren, weil wir es letztens schon hatten, aber dieses bei McKinsey anzufangen, unterschriebene Arbeitsvertrag was habe ich da geackert, um in diesem wirklich krassen Assessment-Prozess, in diesem Assessment-Prozess für ein Praktikum, wo du einen Tag da hinfliegst. Mhm. Ich war in Istanbul im Studium, die haben den Flug nach München bezahlt. Da musste ich da mehrere Interviews durchlaufen, einen Intelligenztest machen und, und so weiter. Da habe ich richtig viel gelernt und wollte das unbedingt. Und
2: was war das dumm.
1: Mhm. Mhm. Bei dir?
2: Eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwie so mal so richtig over, also, so, also dieses dass man schon fast es bereut, dass man sich das mal gewünscht
1: hat. Eigentlich kann ich. Ah, da habe ich eine gute anschließende Frage. Äh, bereut ihr es, äh, bestimmte Wünsche nicht gehabt zu haben? Oh. Also ich bringe noch mal ein Beispiel. Ähm, ich bin relativ. Irgendwas mit Sex. <lacht> das sowieso. <lacht> Bitte. <lacht> nein, nein. Das, das Beste <lacht> kommt noch. <lacht> Na, absolut. Ich bin. ich äh, nee, bin ja. Äh, also ich habe diesen Wunsch ja immer gehegt und es äh, wäre ja auch. Gott sei Dank sehr in Erfüllung gegangen, äh, auch zur Zeit, <lacht> aber äh, jetzt werden wir wieder musikalisch und zwar, ähm, ich habe mich früher nicht genug mit äh, Led Zeppelin auseinandergesetzt und wenn ich, sagen wir mal, als Anfang 20-Jähriger äh, geahnt hätte oder mir mehr gewünscht hätte, so wie John Bonham zu spielen, dann ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich als Drammer länger weitergemacht. Mhm. Das soll jetzt nur so ein Einstieg sein. Ja, oder? ja, ich verstehe das. Ja, ja, ja. Ist jetzt auch schon wieder immateriell. Ähm, ja, aber das, das ist ja auch besonders gut dann. Nee, das auch, ist das glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch bei allem Materiellen, egal in welchem Universum du gerade unterwegs bist. Es ja. hat ja eine unglaubliche, hat ja den unglaublich gemeinen Effekt, was übrigens sehr interessant ist, auch bei den Neurotransmittern, sich das anzugucken. Sobald du es hast, ja, it's over. Also Dopamin nennen viele so landläufig das Glückshormon. Aber da müssen wir Arzneimäst übrigens unbedingt eine Folge zu machen, weil das total anders funktioniert. Es ist in Wirklichkeit die Erwartung von Glück. Es ist dieses sich drauf freuen. Ja. Und wenn es dann da ist, ist das Dopamin schon wieder auf dem Rückzug. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was dem Materiellen so innewohnt. Während ein Erleben, irgendwas tun, Drummer sein, die ganze Zeit ja weiter wirkt und sich im
1: Zweifel auch als Prozess darstellt, ja, was ja, genau. eine Gucci-Uhr niemals könnte
0: oder mhm. eine Yacht. Du
1: kämst und, ja nie an Genau. und äh, von vornherein ist dir das klar, dass du nicht ankommst und es ist ein Prozess, den man immer noch weiter betreiben kann. Genau und wo du das nämlich sagst mit diesem Drummer,
0: neben dem spießigen Eigenheim, habe ich mich dann eben auch gefragt, was würde ich mir denn ansonsten auch so wünschen, da sind mir schon so Sachen aufgefallen, wo ich dachte... Shit, die solltest du dir vielleicht mehr wünschen oder hättest du dir auch in der Vergangenheit mehr wünschen, sondern es war nicht meine ja. Idee, auf eine Bühne ja, zu gehen okay. oder auf ja. äh, ein Tourprogramm zu machen. Das war die Idee vom Management. Die meinten, ey, wir haben gesehen, du hast ein Buch geschrieben, willst du nicht eine Lesereise machen? Und wir haben auch schon eine Bühne gebucht, du musst ja. dann drei Monaten hoch. Niemals hätte ich vorher diese Idee gehabt. Jetzt ja. würde ich sagen, zum Glück hatte jemand anders für mich mhm. diesen Wunsch. Und beim Kram fiel mir dann auf, ich hätte irgendwie Spaß an, an Theater. Ja. Ich kann überhaupt nicht singen, aber ich hätte auch Spaß an Chor. Meine Eltern waren irgendwie immer im Chor singen. Ja, ja. Und dann denke ich so ein bisschen, ey, wo ist das untergegangen? Wo in meinem, was ich so mache, tue, was mich auch so umtreibt, ist dieses vielleicht irgendwie doch Bedürfnis, Wünsche sind ja auch vielleicht ein Ausdruck von einem Bedürfnis tief in dir, vergraben gegangen. Das mhm. finde ich die Frage total gut, die du gerade stellst. Welche Wünsche hätte ich mir eigentlich stärker gewünscht, sie zu wünschen? Das wären so welche.
2: Ich hätte das, ähm, als ich, wir haben ja Musik gemacht, elf Jahre. Und ich habe irgendwann gedacht und ich habe so ein bisschen aufgelegt, auch immer so nebenbei und dann auch mal ein bisschen mehr. Was für Mucke? Das war meistens so, für jeden was dabei, Mucke. 90er Vollgas? Ja, alles so. Alles. Also so in, in, in den Münster-Clubs von mir hätte ich auf jeden Fall gut bestanden können. Also <lacht> geil. <lacht> also, ja, das ist ähm, in der
1: Stadt der DJs. In der Stadt der DJs.
2: Das ist, war in Münster auch immer feiern. Das war, war immer schön mit der Ach so, Achso, ich äh, meinte jetzt
1: Berlin mit Stadt Berlin. der DJs. Ach so, ja, aber Weil als, als cooler deutscher DJ musst du ja entweder, also früher vielleicht noch Frankfurt, aber eigentlich nach Berlin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und
2: das aber, da hatte ich irgendwann auch, das, das weiß ich nicht, als die Band so zu Ende ging, da habe ich gedacht, würde ich das heute nochmal machen? sozusagen, ja. Würde ich nochmal so Musik machen und, und Bass spielen und all das? Und da habe ich gedacht, ich würde zumindest darüber nachdenken, ob das DJ nicht was Interessantes wäre. Wenn ich mir so gucke, wie ein DJ Kotze so durch die Welt reist, irgendwann nervt das, glaube ich, auch. Ja. Aber so ein bisschen dieses mit leichtem Gepäck, mhm. äh, mit zwei äh, mit zwei USB-Sticks jetzt inzwischen <lacht> oder einem, äh, den man ums Hals hat, um Hals hat und dann ist man... Äh, also es wirkt auch sehr sehr frei an, an vielen Stellen und ich glaube dieses das glaube ich hätte ich irgendwie also es ist jetzt nicht zwingend aber ich glaube das glaube ich wäre interessant gewesen dem so ein bisschen noch mehr hinterherzugehen auch
1: dieser hohe Grad an Selbstverwirklichung
2: na bei, also an
1: Selbstverwirklichung ich weiß gar nicht ob der bei DJs so sehr hoch ist die Selbstverwirklichung aber du sp spielst ja dein Programm ich meine das, darin liegt ja die, die Schaffenskraft des DJs, oder? Einen von dir, er dachte es. Ja, ja, aber ich glaube, Programm zu spielen. das schon,
2: aber du, ich finde, ja, das ist ja so ein bisschen, ich den DJ eher als so ein Kurator. So, ja. so reinzukommen ah. und zu sagen, ja. was braucht das jetzt? Also natürlich, wenn du zu großen DJs gehst, die, da ist es sozusagen, als würdest so ein Comedy-Programm kommen, da es den festen Ablauf, äh, da passiert nicht mehr viel was da spontan ist, aber so reinzukommen in den Laden und zu gucken, was machen wir jetzt damit und vielleicht auch sich zu trauen, komplett alles auf links zu drehen. Ich habe mal Jamie XX im, im Berghain gesehen und der hat den Raum einfach, das ist eigentlich sehr dunkel, sehr hart und der hat dort einen Discoabend hingezaubert irgendwann. Also der hat die Leute richtig dullig gemacht, weil die das gar nicht, also das hat den Raum einfach Geil. verändert. Okay. und Aber auch dann, das fand ich sehr künstlerisch. Aber in den meisten Fällen habe ich das gar nicht so sehr, oder lehne ich mich jetzt ganz schön haut, äh, weit aus dem Fenster, nicht so selbstverwirklicht gesehen bisher, DJs. Also eher Dienstleister. Ja, so ein bisschen schon auch, wenn ja. ich ehrlich bin. Aber vielleicht tue ich da auch DJs da also Sie würden eher, dich jetzt gerne ans Kreuz nachdenken. Sie würden mich jetzt gerne, glaube ich. Ja, ich glaube, ja, du, du hast schon einen Punkt. Also, das ist. Sie naja, dramaturgisch. Ja, ja schon, Musst du ja schon den Punkt erwischen, wo du die Meute dann. Wirklich, und auf das den ist ja. Der Dramaturg treibst, ne? am Theater macht das ja auch und, und guckt, ja, wie kriegt ja. man das hin? Deswegen, ich nehme es zurück, du hast, das, das sind <lacht> Künstler. Ja, das ist schon, aber es ist was anderes, es ist nicht, es ist, ich finde selber Musik machen, selbst was kreieren, also was vorher sich hinzusetzen, der gerade benannte DJ Kotze, der setzt sich ja hin und er baut einen Beat und dann kommt die Melodie und der Ach,
1: Bass okay. und so weiter und so fort. Der nutzt seine eigenen Tracks und aber auch andere Tracks. Aber du, der Musiker in dir sperrt sich noch so ein bisschen, ja. das, und das kann ich als so kreative, verstehen. künstlerische Arbeit anzuerkennen. Er sperrt sich dann und sagt so ein bisschen, ist es auch ein bisschen Handwerkskunst? Ja. Dann sagt er ja. so ein bisschen. Verstehe ich total. Du Aber ich, ich verstehe das auch nur, dieses Eklektische, was ja eigentlich immer mehr wird. Mhm. Ist ja ähnlich wie beim Koch, du nimmst deine Zutaten und machst da das Menü des Abends raus. So funktioniert ja Hip-Hop letztendlich auch. ja, Samples. ja. ja total. Und dass du eben Elemente zusammenfügst, die es schon gibt, aber ja, es entsteht was Neues daraus. Nur ganz kurz bei aller Liebe, so ein, so ein Elektro-DJ auf
0: einem Festival. Ich, äh, ich äh, ertappe sie, da würde ich alles drauf schwören, immer wieder dabei. Ich Stecken ihren Stick einmal rein, da ist das Set drauf, den ist auch jetzt die, die, der Steinbruch in der Nähe von Wuppertal, völlig egal, dass da irgendwelche Arzen ein paar Boxen hingestellt haben und es ist denen auch egal, dass da jetzt 3000 Leute vor der Bühne stehen, die sind nämlich noch halb besoffen vom Abend davor, drücken auf Play und dann sind die massiv damit beschäftigt, den Bass rein und raus zu drehen und den Pitcher mal höher und ein bisschen leiser okay. und das sieht voll krass aus, aber in Wirklichkeit... Sorry, ist das doch nicht. Ist die, die Mini-Playback-Show. Für mich, für mich war, kurz jetzt davor, den Vergleich zu machen, so ein Elektro-DJ ist die neapolitanische Pizza. Ich wollte es gerade
1: sagen. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Du bist schon wieder...
0: <lacht> ich bin jetzt streng, weil dann werden sie mich auch ans Kreuz haben. Ich kenne Elektro-DJs genau, wie du es gerade beschrieben hast, Matze, die die Sachen selber machen. Einer wohnt bei mir und da habe ich größten Respekt vor. Bitte. Aber ich kenne sie auch, die einfach da hinkommen, Play
1: und dann ist viel Show und es hat für mich überhaupt keine... Oder sehr, sehr wenig Künstler. Ja, weil es den eck an der äh, äh, vorne gibt schließt ja nicht aus, dass dann Sterne Sternekoch zehn ja. äh, ja. Meter weiter ein gutes Lokal hat.
0: Wir, wir, wir ja. schweifen ein Stück weit ab, aber ich will an diese Schön. Frage, die du gerade gesagt hast, noch eins anschließen. Schön. Schönes Ding. Die, ähm, Was hält einen ab, diese Wünsche zu verwirklichen? Ja. Was bremst dich? Weil ich glaube, wenn man sich mit Wünschen auseinandersetzt, man auch unglaublichen Verständnis dafür bekommen kann, was sind so deine Bremsblöcke im Leben? Warum tust du das nicht? Du sagst jetzt, ich hätte mir gewünscht, mehr Drummer zu sein. Ver Vergangenheit. Ja. Sagst aber auch, gleichzeitig das Beste kommt noch. Was würde dich jetzt davon abhalten zu sagen, Leute, ich mache weniger Shows, ich mache jetzt mehr Schlagzeug. Und ich, Matze, du hast gerade Aussagen genannt. Was hält, was hält uns ab?
1: Also in dem konkreten Fall spüre ich das nicht mehr in mir. Ähm, also da habe ich wirklich nicht mehr den Ehrgeiz, da Ich weiß, mit Anfang 20 hätte ich acht Stunden am Tag geübt und wär da, äh, wäre technisch dann, was speziell bei John Bonham auch wichtig war, hingekommen. Aber das äh, könnte ich mir nicht mehr vorstellen, acht Stunden am Tag zu üben. Also wenn ich jetzt den Wunsch frei hätte, könnte so sein und sei es nur für einen Monat, dann würde ich mir das schon wünschen, ja.
0: Okay, verstanden.
1: Aber der Mann ist an, äh, ist relativ früh, Anfang der 30er, äh, an zu viel Wodka-O gestorben. Der war Scheiße. in allem drüber, auch das hat mir sehr imponiert. Er hat, äh, war ein Meister des Backstage und der Aftershow-Partys, auch das finde ich absolut erstrebenswert. Er hat halt die eine Grenze überschritten. <lacht> aber wenn man
2: sich sozusagen, also eine Sache bei diesen, was, was hindert einen daran? Also ich habe ja erst diese Wünsche vorgelesen, die bei mir bei Instagram reingekommen sind. Und das, da muss ich schon sagen, da gibt es ein paar Sachen, wie, dass ich mich traue zu kündigen. Ja. ja also wo man sagt, ja, okay, was, was hält dich ab? Da können wir gleich nochmal gucken. Aber es gibt aber auch ganz viele sowas, ne, mein Papa zurück. Ja, ähm, das stimmt. Äh, depressionsfrei zu sein, innere Ruhe, mhm. ähm, mit mir selbst im Rein sein, da kann man wahrscheinlich sogar was mitmachen, also kann man so wahrscheinlich so dran arbeiten, aber, ähm, Kinder mit dem impotenten Mann, ja, ist so, das sind so, das ja. sind so, genau, sind ja so Sachen, wo man sagt, da weiß ich nicht, ob es dann vielleicht auch, also Wünsche, dass man so ein bisschen auch unterscheiden muss zwischen denen, die man in der Hand hat und die einem, die man einfach ja. nicht in der Hand hat. Unbedingt. Also zu sagen, ich möchte, mein verstorbenen Papa zurück, das, das kann ein größter Herzenswunsch sein. Also ja, es, kann. die kann
1: man ja unter der Rubrik fassen, ähm, das Unabänderliche doch rückgängig machen, oder? Ja,
2: genau. Und dann, also und da kann man, glaube ich, dass, das, den, den, ich finde diese Wünsche auch schön und vielleicht sind die auch so ein bisschen trost, dass diese das genau. bleiben, da sind wir wieder bei dieser Lücke, ja, die wir erst ja, hatten. Ja, ja, Passive Zufriedenheit. Passive Zufriedenheit, daran denken, vielleicht, wie wäre, wie, wie schön es wäre, wenn jetzt die Tür aufgehen würde und Papa oder Mama oder Oma, Opa, komm jetzt noch mal rein oder ruf ja. noch einmal an. Wie schön ja. es ist
0: dass man so jemanden hat, wo man sich das so wünscht, weil ja. viele werden das nicht sagen können, ja, über
1: auf jeden ihren Fall. Ja. Und man spürt aber auch dieses Wohlige bei diesem Wunsch. Ja. Dass man denkt, äh, wenn, vielleicht wäre das ja irgendwo in irgendeiner Welt möglich, dass jetzt Papa oder Mama noch mal reinkommen und man, man nimmt so richtig Platz in diesem ja. Wunsch, ne?
2: Aber ja. dann sind wir sozusagen bei, dem, bei den Wünschen, die, die erfüllt sein könnten. Also bei dir, ich erinnere mich, du hast ja diese Alpenüberquerung, äh, war ja so ein, so ein Nordstern für dich. Stimmt, ist immer noch in der Pipeline. Genau, und da ist die Frage, warum? Ist die noch in der Pipeline, also bei dir oder jeder, jeder von uns? Ne? Genau, genau, das ist eine schöne Unterscheidung. Es gibt Wünsche, die gehen also zurecht, nicht in Erfüllung.
0: Fall. Und dann gibt es auch welche, wo wir uns ja. jetzt fragen müssten, worauf ich hinaus wollte, was steht uns im Weg? Und ja. ich glaube, darüber lernst du fucking viel über dich, wenn du verstehst, ja. ey, was sind die Blockaden, ja, ja, mhm. ja. die von den Sachen, die schon so auf meiner Bucketlist noch sind, mich abhalten. Es gibt ja diese, ich finde sie so stumpf, diese Frage, wenn du noch einen Tag zu leben hättest, aber warum wird die immer wieder gestellt und ja. warum macht die mit vielen Leuten scheinbar was? Und du kannst jetzt einen Tag ersetzen durch ein Jahr, einen Monat oder was auch immer. Na, weil es irgendwie einen darauf zurückwirft, was hält dich davon ab zu machen, was du eigentlich wirklich machen willst. Ja,
1: und es äh, hält dir den Spiegel auch vor in Sachen Mut. Weil, äh, mhm. Für viele Umsetzungen eben auch zu kündigen, seinen Job, den man nicht mag, brauchst du ja eben Mut. Wir hatten ja letztens eine Folge zum Thema Mut und äh, viele Wünsche lassen sich tatsächlich nur umsetzen, wenn man auch äh, mal unbekannte Wege geht und mutig ist. Aber die Frage ist wirklich, und mit der äh, Pyrenäen-Durchquerung vom Mittelmeer zum Atlantik, ich habe den Verdacht, deswegen werde ich mir den wahrscheinlich nie erfüllen im Wunsch, ich habe den Verdacht, dass mir so geht wie dir in Bhutan. Was ich so nach zwei Wochen denke, ei, 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 Mallorca, auf dem Boot. Ja, was hier vielleicht mal, wir brauchen einen Heli. <lacht> wir brauchen ganz dringend. Wir brauchen mal beim Management anrufen kurz. Genau, wie frittiert Töne man eigentlich Spienz? ein Eichhörnchen? <lacht> ja. Äh, nein, das ist, dieser Wunsch gefällt mir. Und das ist ja genau das, was du eben sagtest. Äh, dieser Zustand. Ja. Des ja, Wünschens ja. Und ich stelle mir immer wieder vor, wie ich da unter freiem Himmel schlafe in den Pyrenäen und dass ich drei Tage niemanden treffe und wenn jo. ich dann jemanden treffe, ist das auch äh, super äh, ein, eine tolle Frau, ein toller Mann, mit dem ich da äh, eine Woche noch umherziehe und wir erzählen uns Geschichten, an die wir bis zum Lebensende denken und es wird ja wahrscheinlich ganz anders, würde wahrscheinlich ganz anders kommen, deswegen werde ich mir diesen Wunsch wahrscheinlich nie erfüllen und dieser Zustand gefällt mir. Mhm. gut. Deswegen auch so schön, weil man gerne auf den
0: Status Quo-Bias hackt, dass Menschen im Status Quo verharren, obwohl es ihnen eigentlich nicht so ganz gefällt. Vielleicht aber, ich zitiere sie nochmal, diese passive Zufriedenheit. Bist du auch einfach in einem Zustand, wo du sagst, eigentlich ist alles gut? Ja, das passt. Und dass ich jetzt so einen Wunsch noch habe und den nicht erfülle, das trägt vielleicht auch dazu bei.
1: Ja, weil in Interviews mit so einem alten Sack wie mir kommt ja immer wieder die Frage, warum noch? Warum machen sie das noch? Und da ist Die Antwort ist, warum nicht? Ja, erstmal das. Und ähm, ja, also lustige Antworten gibt es ja genug darauf, ne? Aber es gibt ja diese, früher, ich glaube, es war sogar ein Schlager, in meiner Badewanne bin ich Kapitän. Ja. ja. Das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. So ein Umfeld, was so funktioniert und auch für dich gut funktioniert, jo. das verlässt du nicht gerne.
2: Also warum wünsche, warum man die nicht erfüllt, aber auch wünsche generell. Ich glaube, also über dieses Nachdenken über das Thema, das ist ein wahnsinnig guter Kompass.
1: Ja. Also nicht ja. nur
2: sozusagen der Ort der Zufriedenheit, weil das macht ja auch Spaß, sich hinzusetzen und, und, und äh, sich so, sich so vorzustellen, die die, die Garage äh, mit der Freundin. Das, das scheint mir ein schöner Abend gewesen zu sein, wenn es ein Abend war. Ähm, und aber schön. dennoch ist es so ein, so ein genau, sagt auch an sich schon zu sagen. Ich setze mich hin und stelle mir das vor. Okay, ich will irgendwie sesshafter werden, er sagt das ja. Ich will vielleicht einen Ort haben. Ich will nicht mehr die ganze Zeit zwischen Münster und Berlin und sonst wohnen sondern ich will irgendwo, vielleicht auch vielleicht ja. gar nicht mehr in der WG wohnen, sondern ich eigentlich, und das sagt ja auch eine Kompassnadel, so in, in welche Richtung das ja, genau. gehen sollte. genau. Genau, ich, ich.
0: Das ist vielleicht ein schöner Punkt mit der WG. Wie oft komme ich nach Hause und bin sowas von sauer, weil die Spülmaschine schon wieder nicht ausgerollt ist. Wir haben so eine WG-Gruppe, da werden immer so wie an einem Pranger Fotos reingeschickt: Haare in der Badewanne, <lacht> Spülmaschine nicht ausgerollt. Wieso ist hier im Garten schon wieder alles voll mit keine Ahnung was Laub und ich bin der Einzige, der es immer wegmacht. So, so geht das hin und her. Und das, das nervt mich total, das nervt mich total. Und da habe ich so krass den Wunsch da raus und mal alleine und dieses gerade eben beschriebene Eigenheim. Aber irgendwas scheint mich auch davon abzuhalten, ne? ja. Thema Blockaden. Und dann glaube ich, gibt es eben auch dieses krasse Bedürfnis in mir zu sagen, da, da, da will ich noch nicht sein. Ja. Weil was du gerade eben beschrieben hast, so mit 30 und jetzt die die Beziehung und Frau dann und auch so diese, dieses Nestbau-Ding, das, das, das ist zum Beispiel bei mir ein total ambivalenter Wunsch. Weil ich sehe mich dann schon in so einer Hütte in Münster sitzen und feststellen, ey, du bist immer noch nicht angekommen. Und mhm. du bist doch nicht wirklich, das war jetzt nicht das, was dich wirklich glücklich macht. Da kann man ja dann auch Angst vor haben. Da kann man tierisch Angst haben. Ja, Thema ja. auch Vater werden, haben wir schon mal mehrmals darüber da, gesprochen. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob euch der Film American Beauty ja. geläufig ist. Das, das ist glaube sehr, sehr, Eine sehr, 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 Filme, sehr oft die geguckt. Genau das Leben und auch das, das geplante Leben beschreiben und da ist ja auch die totale Lehre alles ist toll und seine Frau trägt Gummihandschuhe, die farblich zur äh, Rosenschere passen und so. Es stinkt sauer, als er sich im Bett neben ihr einen runterholt dann oder eine Dusche. Ja, oder in der oder, Dusche, oder, oder ja. irgendwann, irgendwann knutschen sie auch mal wieder so auf dem Sofa und es scheint jetzt wirklich diese Klippe zu nehmen und ihm äh, läuft so ein bisschen Bier aus der Flasche, weil er ja. halt halt gerade und sie riecht sich sofort auf und er sagt, ey, es ist nur eine verdammte Flasche. Und deswegen kann ich gut verstehen, wenn man äh, sich überlegt, dann da zu sitzen auf diesem Sofa mit dem übertriebenermaßen den röhrenden Hirsch an der Wand, äh, dass man denkt, oh, hier ist nichts. Hier ist nichts, Oder wie äh, Luke äh, Mokic hat es ja hier bei dir im Podcast mal beschrieben, ne? die Karriereleiterauf, die Erfolgsleiter drauf und oben reißt er die Tür auf und sieht, hinter dieser Tür ist gar nichts. Ist nichts. Ja. Und 360
0: Grad blickt er, ne? Ja,
1: ja. Wollen wir mal.
2: Richtung Ende gucken, wie man sich vielleicht richtig, also was richtig wünscht. Also ja. ich, ich bin mir sicher, Herr Wind, Dr. Äh, ähm, <lacht> wenn man jetzt diesen Blick von Atze gerade sehen könnte, mehr, stolz mehr Verachtung für
0: mich. Nein,
1: mein, ey, das stimmt überhaupt. nicht. Du weißt, wie sehr ich nee, dich nee, bewundere. Ihr, ihr, ihr mich dich. da immer mit neckt und ärgert, ja. jetzt gucke ich beleidigt zu sein. Du weißt, wie ich äh, doch, doch. dich dafür bewundere. Und ah. ich fand es völlig daneben, speziell für mich, wie du, in als wir jetzt in Oxford waren, ja. Äh, wie du immer wieder betont hast, boah, ey, hier bin ich doch nur irgend so ein kleines Licht und so. Und ich hab gedacht, <lacht> Quatsch, ey, mein ich tue, Leon, mein Leon ist, ist überall nicht. der Größte. Und als du denen den Arsch hochgebunden hast wegen McKinsey und so, da war ich, selten war ich stolzer auf dich, wie du Oxford zerstört hast. Nächstes Jahr ist Cambridge. Das ist mein Wunsch. <lacht> Stanford, Cambridge. Das ist einfach komplett. Dr. Leon Winscheid. Aber wir sind vom Weg abgekommen. Nein,
2: Lass uns genau. mal gucken, wie man, also eine Sache, die ich mir auf jeden Fall, also wie man sich richtig was wünscht. Also wenn man wirklich ja. möchte, dass etwas in Erfüllung geht, dann scheint mir eine Excel-Tabelle ähm, eigentlich, eigentlich ein guter Punkt zu sein. Also, also Paul Ripp gesagt, dass wir mal das weiße Blatt Papier, ja. um wirklich sich hinzusetzen, was wünschst du dir und um das aufzuschreiben. Ob Excel oder weißes Blatt Papier oder irgendwas, ich glaube, das ist ein guter anfangen erstmal sich so dessen überhaupt bewusst zu werden, was man
1: sich wünscht, oder? Ja, und manche sagen ja auch so ganz äh, fast esoterisch, äh, Wunsch ans Universum und so. Ja. Und da geht es ja, das zahlt ja oft dieselbe Sache ein, nämlich sich irgendwas konkret zu wünschen. Ja. Und vielleicht auch äh, dem Umfeld das zu signalisieren. Und das ist ja auch ein, äh, oft ein Erfolgsweg. Ja. Allen zu sagen, ich habe jetzt das und das vor und ich möchte äh, in zwei, drei, vier Jahren da und dahin kommen. Und dann stellen sich ja oft schon die Weichen. Mir ist das ja wirklich passiert, mit meiner Plakatwand am Alexanderplatz.
2: Ja, sehr ist wirklich. Das Beispiel. Also dieses zu sagen, äh, so oft die Frage gestellt und dann immer wieder, Gibt's die denn? wird es die mal geben? Und ich habe immer gesagt, ne, wenn die irgendwann mal jemand bezahlt, auf jeden Fall. Und irgendwann gab es diesen Anruf und hier, wir hätten jetzt diese Plakatwand für dich. Und wer hat dich angerufen? Es hat mich die Firma Kinzo angerufen, das ist ein Architekturbüro aus Berlin, die die Möglichkeit hatten, Sozusagen diese Fläche zu bespielen. Ah, okay. und, äh, vor, so einem, vor so einer Baustelle. Das ist eine Baustelle, was? genau. so eine Baustelle. Und ist, ein Jahr ist die jetzt vom Alex. Und, du stehst äh, da auch drauf, ich auch drauf. gesehen Ich ja. habe ja. das gesehen. Ähm, äh, und das ist natürlich genau das. Also, es ist gar nicht, ich hätte mir das niemals leisten können, niemals leisten wollen, aber immer wieder ausgesprochen. Naja, ich, I'm ready. Ja, ja. Also, da äh, passt das ja. auf jeden Fall. Aussprechen und, und miteinander teilen finde, finde ich total schön und, ähm, passt auch,
0: das grinst ihr wieder zur Forschung, da gibt es eine, da gibt's nämlich eine deutsche, yes. ja, ist so, ist so, es eine deutsche Starforscherin, Professor Oettingen, und die hat sich unglaublich viel auch auf Welt, Weltbühne mit Wünschen auseinandergesetzt, also wirklich die forscht in der Weltspitze zum Thema Wünschen, und die sagt, schenken Sie Ihren Wünschen Aufmerksamkeit, ne? verbringen Sie Zeit, in der Gesellschaft ihrer Wünsche. Das fand ich auch so schön formuliert. Also, die Gesellschaft
2: dich, der Wünsche, aha.
0: Ja, dass du dich mal hinsetzt und dir wirklich, und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, bei mir war es dann ja mehr so ein ganzer Abend mit einer guten Freundin, die, was auch, finde ich, hilft, so direkt noch so ein zweiter Blick drauf, sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Und die sagt, oft wissen die Menschen eben genau nicht, was sie wollen. Oder es wird ihnen von anderen gesagt, was sie zu wollen haben. Und dass man mal hingeht und sich fragt, ey, was habe ich so für positive Fantasien und die parat hat? Und ich glaube, bei allem, was wir auch so rausgearbeitet haben, was verrät einem eigentlich ein Wunsch über mich an Bedürfnissen, aber auch vielleicht an Blockaden? Warum mache ich das nicht? Wo geht's so hin? Du hast es gerade eben Kompass genannt, Matze. Das finde ich, ist ein ganz zentraler Bestandteil
1: von gutem Wünschen. Ich habe äh, für mich hier ein unheimlich gutes Gefühl, wenn ich rausgehe aus dieser heutigen Sendung. Das hatte ich gar nicht so auf der Rechnung. Dass ich mit Wünschen, und das ist jetzt für alle HörerInnen auch interessant, dass ich mit Wünschen, die nicht in Erfüllung gehen, gut leben kann. Ja. Das ist eigentlich ein richtig geiles Gefühl. Also in meinem Fall eben da diese Pyrenäen-Durchquerung, die gar nicht unbedingt in Erfüllung gehen muss, aber ich mit dem Wunsch danach kann ich sehr gut leben. Das ist schön. Also du kannst damit leben, dass du diesen Wunsch hast
2: und du kannst aber auch damit leben, dass dieser Wunsch nie in Erfüllung genau, kommt. Genau, genau. Was natürlich auch ein unglaublicher Luxusmoment ist, aber dann ist es wieder genau das, das ist die passive Freude darüber. Du sitzt da und malst dir das ja. aus, das wird äh, Happe Kerkeling, der, der wird traurig sein, wenn er das sieht, dein
1: Film und das Buch, aber du musst es eigentlich nie machen. Vielleicht ist das der, äh, der spannendere Film, mhm. <lacht> weil äh, bei dieser Tour <lacht> überquert man sogar den Jakobsweg, äh, ist 90 Grad, im 90 Grad Winkel. Und ich habe also natürlich alle äh, Wanderführer, Bergführer und so schon gelesen über die Pyrenäen. Und vor dieser Stelle wird sehr gewarnt. Und man soll sich äh, für den Tag viel Zeit nehmen, aber diesen Jakobsweg ganz schnell überqueren, weil da mittlerweile so viele Leute unterwegs sind, dass es, äh, ja, als die Europas größte Kegelparty gilt. <lacht> ich habe es jetzt harmlos ausgedrückt. Das ist nett. Vielleicht noch ein Punkt, der
0: für mich auch so einen ja, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen stumpf, aber zu so einer Art Mantra geworden ist, nämlich dass du, dass du den einzelnen, den einzelnen Schritten, die auch auf dem Weg zu so einem Wunsch vielleicht eine Rolle spielen, wenn du ihn dann doch angehst und verwirklichen möchtest, dass du denen einen Wert gibst. So früher war für mich so ganz auf diese Mentalität, eine Station abhaken und dann die nächste und dann war so das Ergebnis der Punkt, nämlich ja. oben auf dem Gipfel stehen. Ja. Ja. Mittlerweile habe ich so, so für mich auch wirklich kultiviert, bei allem, was du so machst und tust und da war auch dieses, was ich eben angesprochen habe, mal von anderen Lernen, die, die diesen Weg schon gegangen sind, Nein sagen, abbauen weniger, dass ich schon den Prozess genießen möchte. Und ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, auf dem Weg zu seiner Wunschverwirklichung nicht nur diesen Gipfel oben zu sehen, sondern irgendwie auch den Weg dahin, all diese Tage, für mich ist immer so das Bild, so eine Perle, die ich auf eine Kette fädle, ja. als einzelne Perle zu betrachten, wo nicht nur die fertige Kette zählt, sondern wo auch irgendwie jede Perle ein Stück weit Bock machen muss. Und dann darf auch mal eine schlechte dabei sein. Aber ja. dass das so grundsätzlich eher der Versuch ist, dass das ganz zentral ist. Sonst verlierst du dich in diesem hier schon oft zitierten Hamsterrad und rennst und machst und guckst nicht auf die
2: einzelnen Schritte. Und wünschen ist ja auch was anderes als zielen. Ne? Beim Ziel geht es immer nur darum, irgendwie diesen, den Dartfall in die Mitte zu treffen. Oder dann über diese Ziellinie zu laufen,
1: aber bei Wünschen ist irgendwie wirklich was viel Wohligeres. Ja, wohlig ist das Wort, was mir eben fehlte, genau. Das ist was anderes, als wenn irgendein, äh, Achtung Leon, Coach, <lacht> Erfolgscoach sagt, du kannst alles schaffen, Ja, ne, formulier deine Ziele und gib nicht auf, bevor du da bist. Das ist das Gegenteil von wohlig.
2: Ja, ja. Und es ist irgendwie viel. Äh, wir haben erst uns ganz kurz über das Thema Selbstliebe unterhalten, aber das ist irgendwie ein bisschen genau das ist ein bisschen das, das, das Kuscheln unter Umständen. Ja, ja, ja. Haben wir noch einen Punkt an ein, ein gutes Wünschen? Leon, du hast doch noch bestimmt was.
0: Da gucke ich doch mal durch mein 70-seitiges Dossier, was ich da noch habe und werd mir dann wieder ein paar, paar Witze. Ja, das habe ich schon gelernt. Guck mir an, was ihr da gleich noch wieder als, als Spaß für mich parat habt. Ja, ich hätte noch eine Sache und zwar die, wie kommt denn da noch? Bekreuzest du dich gerade? Ja, ähm, also ich habe es gelesen. Du hast es gelesen, siehst du, siehst du, siehst du. Ähm, ich höre es mir hinterher an. Du hörst es dir hinterher an. Und zwar das mentale Contrasting, also das mentale Kontrastieren. Und ich finde, man ertappt sich ja schon oft dabei, dass man sich irgendwie ausmalt, wie schön das Leben jetzt wäre, wenn ich doch nur mhm. diese Diät durchziehen würde, die neue Sprache lerne, endlich im Chor singen könnte oder dieses Buch fertig schreibe. Ne? Und es ist ganz natürlich, dass wir von Dingen träumen, die wir uns wünschen. Im Gegensatz dazu gibt es aber in der Literatur quasi die Idee über so ein positives Denken, dass die reine Vorstellung einer besseren Zukunft die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie Eintritt nicht größer macht. Also dieses, ich stelle mir das positiv jetzt einfach nur vor, hilft im Zweifel überhaupt nicht, weil mir das den Drive total rausnehmen kann, weil mich das nicht vorwärts bringt. Ne? Und stattdessen wäre also die Idee, dass ich anfangen soll, sehr pragmatisch Pläne zu machen, wenn ich diesen Wunsch auch wirklich umsetzen möchte, das Buch zu schreiben oder halt eben diese Tour zu durch die Pyrenäen dann auch wirklich umzusetzen und dann halt mir klarmache, um diese Ziele zu erreichen, reicht halt eben dieses Tagträumen nicht aus. Und es das bedeutet, dass ich quasi weg von dieser reinen rosigen Vision muss und mit der aktuellen Realität abgleichen muss, was sind jetzt hier die Hindernisse, was wäre der beste Weg, was wären Strategien, um das vorwärts zu treiben. Und das klingt jetzt vielleicht sehr nach diesem Life coach ne, mach ja. deinen Weg, zieh's durch. Aber ich finde ja. es auch völlig vermessen, wenn wir hier rausgehen und sagen, ja, dann mach doch bei allen Wünschen passive Zufriedenheit und lass die da so stehen. Manche Leute hatten da ja Wünsche okay, mit sich im ja. Reinen sein, die Depres Dep ja. nicht mehr depressiv sein oder sowas, wo ich schon finde, ey, das anzugehen
1: ist doch ganz zentral. Ich finde überall, wo man Mut dran schreiben könnte, ja. äh, das soll, da sollte man es auch wirklich aufbringen und konkret angehen. Genau.
2: Das ist eigentlich ein guter Grund, also wo man wirklich sagt, hier kann mir hier ist Mut, mein Hindernis, oder hier brauche ich Mut, um das äh, diesem Wunsch nachzukommen oder zu erreichen, das, das stimmt, also so kann man es kategorisieren, weil man kann, es ist nicht mutig zu sagen, äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Also es ist, ja da muss das, es das, das muss man angehen da muss man irgendwie ja. da kann man sagen okay ich ich äh, geh, guck mal in der Politik was ist da los wo genau. kann ich mich engagieren ähm, wer wer macht da schon was wo sind Gruppen die ich unterstützen kann äh, wo kann ich laut werden auf Social Media und so weiter und so fort um das auch voranzubringen. Also da, das
1: ist auch mutig, dann eben vom Sofa aufzustehen und da was genau zu machen. Genau, ja, das, das ist es. Äh, das Beispiel, was du ja auch schon öfter gebracht hast, ich äh, bin in einer unglücklichen Beziehung und habe vielleicht den Wunsch irgendwann mal in einer glücklichen Beziehung zu sein. Da musst du auch den Mut haben, das anzusprechen. Genau, genau. Du äh, musst den Mut haben, dich zu trennen um äh, eine neue Chance zu geben an der Richtig. Stelle. Richtig.
0: Und das wäre eben dieser mentale Kontrast. Ich habe eine positive Fantasie, den Wunsch, die ja. Vorstellung und muss das jetzt kontrastieren zu den tatsächlichen Hindernissen. Ja. Ob die in mir drin sind ja. oder um ja. mich herumstehen. Aber wenn ich das nicht mache, nehme ich mir ganz viel Drive, nehme ich mir ganz viel Schaffensstärke, auch so einen Push dann, um aus dem Wunsch tatsächlich ins Handeln zu kommen.
1: Mhm. Sehr das wär, gut. Das so <lacht> <lacht> Hammert. Entschuldigung. so? Alter, das ist... <lacht> fertig ist
2: fertig, so fertig für äh, ein kaltgetränk oder was äh,
1: wer ist das habe ich äh, was <lacht> habe ich dir eigentlich schon äh, diese äh, doktore geschichte vom sat1 frühstücksfernsehen erzählt nein ich war mit leon das war glaube ich unser erster gemeinsamer fernsehauftritt ja ich weiß was haben wir da vermarktet ich weiß es gar nicht äh, mein buch auf jeden buch? fall ja. deine tour und äh, wir waren hier äh, in Berlin beim SAT-1 Frühstücksfernsehen. Die, das ist ja, glaube ich, die erfolgreichste Sendung, die sie haben. Und darüber passiert auch marketingtechnisch eine Menge. Und es gab einen Koch vor Ort. Also das ist alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt vor Ort. Und es war 6 Uhr morgens, muss man dazu sagen. Ja, und ankam. wir sind um 5 Uhr schon aufgestanden und es gab eben einen Koch. Ich glaube, der machte irgendwas mit Spargel an dem Tag. <lacht> Spargelsalat mit Erdbeeren. Der, der, dieser Typ hatte einmal die Stunde, glaube ich, so einen 5 minuten einsatz Ansonsten die pure Langeweile. Er war ja natürlich jetzt froh, dass äh, Leute da waren, mit denen er sich unterhalten konnte. Und er ließ aber Leon, weil Leon noch nicht so bekannt war, die Ökonomie der Anerkennung, ließ er so ein bisschen links liegen. Zimmerpflanze. Und ich war der Star in dem Moment. Alle, also wir mit dicken Augen und er schon im Voll Einsatz und er. Äh, eigentlich wollte er erstmal nur über das Essen sprechen. Mensch du der Spargel, der schmeckt aber die essen mir da unten im Studio den ganzen Spargel weg. Das gibt's doch gar nicht. Und Mensch Atze hier kann ich immer mal ein Selfie machen und ich habe die Serie ja früher und dann äh, irgendwann ja wer bist du denn? Ja äh, Leon Winscheid. Winscheid, Winscheid. Dann hat er so gegoogelt. Gegoogelt, gegoogelt und guckte so. Und sagte, oh, Dottore. Ab da war ich abgemeldet. <lacht> und er war das zu seiner Liebe. Und seitdem immer, wenn ich Dottore sage, geht genau diese Welt immer wieder auf. <lacht> Dottore. hat
0: ein Frühstücksern sind Spargelwelt mit H.P. Baxter, der auch da war. Und, ähm. Ach, wie schön. und gesagt war hat, sehr, wir sehr, müssen sehr mal dringend
2: was zusammen <lacht> ja. machen. H.V. Wexer hat das gesagt. Ja. Zu dir? Der ja ein sehr netter Kerl ja, ist. Ja. Den würde ich auch sehr so ah, gerne interviewen, aber der möchte nicht kommen, leider. Oh, Tore. Äh, ja. <lacht> Tore. Ich glaube, haben wir noch was zum Thema Wünschen oder gehen wir raus? Ich bin wunschlos glücklich jetzt doch,
1: mittlerweile. Ja, ich auch. Ich, ah nee, wir haben doch diesen äh, Das haben wir doch unter Negativ abgespeichert, wunschlos glücklich. Ja, du bist ja, ich glücklich. Weiß, ich bin glücklich. Du bist glücklich. Und, hab Und die Wünsche. Die, die, die du hast, Wünsche so. Machen dich fast noch glücklicher. Ich bin wünschend glücklich. Vor allen Dingen, die, die ich nicht. Ich bin wünschend glücklich. So? Oh, das na, hallo. Ah, das
2: Ich nehme. Nehm, <lacht> 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 der, der Titel, ich wollte den Titel aufmachen, der Folge wünschend, ja. glücklich. Wünschend glücklich. Und ich ja, nehme natürlich auch mit, diesen diesen Rausgehen und dass die Wünsche einen Anspringen von dir, Aze Da freue ich mich richtig drauf, auf so das, was jetzt so kommt. Dass ja. man so rausgeht, so ruhig guckt und dann, oh, das ist ein geiler Wunsch, den den hatte ich da gar nicht, aber gut, dass es da liegt. Ja, komm mal her, lieber Wunsch.
1: Das finde ich richtig, richtig gut. Ja, wie gesagt, mein Vater, auf meinem 50. Gildehorn tobte auf der Bühne, ist schon das Hemd ausgezogen, schweißgebadet, <lacht> ich mittendrin in der Meute. Mein 85-jähriger Vater wühlt sich so durch zu mir, packt mich so fest am Arm und flüstert mir ins Ohr, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Ach, geil. Das Schön, dass
2: wir wieder äh, zusammen waren in unserer schönen Sauna. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht wieder. Äh, Dito.
1: Ja, wie ja, war, ja, war ja klar, oder? Ein Wunsch, den ich immer hatte und der in Erfüllung ging. Ich hatte auch großen <lacht> Spaß. Und das und sieht man, ne? der stirbt eben nicht auf der Schwelle der Erfüllung, weil jetzt wünscht man sich schon das nächste Jahr wieder her. Ja, das kommt. Aus dem Busch heraus. Danke, danke. Danke dir. Tschüss, Matze. Ja, tschüss, Atze. Tschüss, tschüss, tschüss. Ach Leon, jetzt wo man nochmal reingehört hat, merkt man tatsächlich, auch ich merke das, wie sehr wir uns mögen. Das ist schon äh, ein Gespräch gewesen, wo wir uns nicht umsonst drauf gefreut haben. Und ich glaube, ja. ähm, und da muss ich auch wirklich, ich muss dich an dieser Stelle auch nochmal hervorheben. Es ist ja doch gut, dass du noch immer wieder Fakten reinbringst, weil das ist dann auch das Salz in der Suppe. Großartig, echt hat Spaß gemacht.
0: Ich habe nachher mit Matze noch zusammengesessen, du musstest nach Hamburg zurück und wir haben den Abend so ausklingen lassen und der meinte, er meinte, er fände es total schön zu sehen, wie da bei uns auch so eine Freundschaft draus geworden ist, wir waren ja schon mal da und wir waren ja. auch beide davor schon mal einzeln da, also irgendwie begleitet uns dieses kleine schöne Hotel jetzt auch schon eine ganze Weile und da habe ich das auch nochmal gedacht, das ist... Das ist einfach viel wert, weil man weiß auch von hier oder da Podcast-Doos, und ich meine das gar nicht wertend, weil ich glaube, das kann auch, kann auch sehr, sehr gut funktionieren, das sieht man ja auch, die so überhaupt nicht miteinander eigentlich wirklich befreundet ja. sind oder können, ja. ne? aber die es halt sehr, 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 sehr geile Podcasts halt machen und auch sehr, sehr gute Diskussionspodcasts oder wie sie, wie sie manchmal diffamierend genannt werden, Laber-Podcasts, ähm, die dann aber Millionen Leute hören und wo du so denkst, okay, krass. Da bin ich, bin ich wirklich sehr froh, dass, als wir beide da ankamen vor der Tür dass Matze dann noch zu dritt so direkt, direkt so ein Grinsen in der Runde war.
1: Ja, ja, ja. Man muss allerdings auch wirklich dazu sagen, dass Matze eine Klasse für sich ist, was die Interviewführung angeht. Das können, glaube ich, nur sehr wenige. Jo. Und er schafft es ja, ja immer wieder, die Leute so zu öffnen oder sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnen dass sie vielleicht viel, viel mehr erzählen, als sie eigentlich wollten. Und das auf, eine, auf die beste Art, die es gibt. Also Matze ist für mich äh, der Interviewer in Deutschland.
0: Ja, safe. Und äh, auch die Folgen, ich würde gleich gerne mal zu ein, zwei Folgen was sagen, die mich da bei ihm so begeistert haben. Da hast du immer wieder das Gefühl, ey ja, es tut es, ähm, tut sie auch beim Hören richtig gut.
1: Ja, naja, ja, ja. Ich habe auf der Rückseite, wie du noch eben noch schon sagtest, ich musste ja nach Hamburg zurück, äh, habe ich dann äh, die Hotel Matze-Folge gehört mit Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner. Und auch das war wieder absolut Champions League. Kann ich nur empfehlen. Leute, hört euch Hotel Matze an. Das ist wirklich äh, extra klasse. Mein äh, Highlight: die Folge mit Campino. Weil so
0: jetzt auch 40 Jahre Toten Hosen irgendwie auch so ach, das, was ist, was einen so begleitet hat. Und dann mit jetzt der Nachname ist Gabriel, wie war nochmal der Vorname? Markus Gabriel, der Philosoph, ja. der hatte ein, ein, so eine Line da drin, ich kann sie jetzt nur äh, grob zitieren, Complexify your life. Ja alle wollen es einfacher, alle wollen es authentisch, alle wollen es easy. Der hat das so runtergebrochen und sagte, nee, du musst an manchen Stellen die Sachen auch komplexer machen. Ja, und das ja. hat mich, das hat er natürlich ausgeführt und mit Beispielen geschmückt. Und die, Also diese Folge, wer noch nie da mal reingehört hat, wie denkt ein Philosoph über unsere Zeit, das war für mich so, ähm, was mich total begeistert. Auf der To-Do-Liste steht jetzt noch als nächstes dann die Folge mit Precht. Da wollte ich auch einhören. Oder wie du
1: ihn nennst, mit Helge Schneider. <lacht> ja, wenn man erst mal äh, festgestellt hat, als Richard David Precht, eine Stimme hat wie Helge Schneider, dann wird es schwierig. Obwohl ich Precht... Was mir, alles, was mir alles versaut mit dem. Ja. Und ich, ich finde, ich Precht ohne. hat Ganze so tolle nur. Gedanken. Ganz Und, und ja. ist so ein toller Kerl. Ich bin Precht-Fan. Ja. Allerdings bin ich auch Helge Schneider-Fan. So.
2: Ach du Ach, mal, du bist
1: uns noch was schuldig. Ach. Du hast äh, vor ungefähr anderthalb Stunden äh, hast du behauptet, Yo. du
0: wärst Stimmt. irgendwo im Club gewesen. In Berlin. Nee, eben ja nicht, Was? eben ja nicht. Ähm, wieder nicht <lacht> reingekommen. Oh nein, fuck, jetzt habe ich schon verraten. Ich wollte ich, wollte, wollte ich eigentlich dramaturgisch noch kurz an der Angel halten. Also, Was war dein Konzept? Konzept? Mein Konzept war folgendes. Wir fahren, wir fahren los mit, ein, äh, mit so einem Freenow-Auto, ähm, hatten also so 20 Minuten Zeit. Aus, aus, aus im Norden von Berlin mussten wir relativ weit, glaube ich, in Süden oder Südosten. So hatten also Zeit zu denken und wir ich stand da schon mal vor diesem Club, würde ich sagen anderthalb Stunden an mit einem Kumpel. Da guckt mich der Türsteher an und sagt: ähm, war da schon mal hier? und das ist ja völlig klar muss ich ja sagen ne wir hatten also diese Antwort parat außerdem hatte ich schon das, dieses Line-up der DJs auswendig gelernt weil wenn man dann noch einen DJ sagen kann kommst du rein normalerweise so so zumindest das angebliche Geheimrezept also wollte ich gerade sagen äh, ja ich weiß ich weiß auch zu welchem DJ ich hier will und dann guckt er mich an und sagt ah wasch mal hier was ist denn dein Lieblingsfloor oder was ist denn euer Lieblingsfloor und mein Kumpel guckt mich an und ich gucke ihn an und ich war noch nie da er war weiß nicht aber schon mal da war, aber er kannte auch kein Floor dann sagt er ähm, der Außenbereich. <lacht> und ich sag Main Floor. Weil, <lacht> ich dachte, jeder Club hat ja wohl einen Main Floor. Ja, Der Typ ja, macht, ja. macht nur so eine ganz kleine Fingerbewegung. Und dann, dass uns nicht zwei Türsteher gepackt haben und vor Ort verprügelt haben, weil das Einzige ist, flog so eine Seitentür auf und nach zwei Stunden anstehen. Dein gesamter, gesamter Samstagabend ist im Arsch, weil du auch so eine Scheißlaune danach hast. Stehst, geht so eine Metalltür auf und die kicken dich einfach raus. Und du stehst wieder am Anfang der Schlange. Ey, das wir wieder stinksauer nach Hause gefahren. Und jetzt dachte ich, das passiert mir nicht nochmal, ich zeig's denen und habe dann Folgendes gemacht. Diesmal habe ich mich nicht nur vorbereitet, welche DJs legen da auf, sondern ich habe mir die auch bei Instagram angeguckt und die Namen rausgesucht. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, wir waren zu viert, ähm, ey, pass mal auf, wir ändern deinen WhatsApp-Namen auf einen von diesen DJs. Und dann ändern wir auch dein Profilbild auf ein Foto von dem bei Instagram. Und dann schickst du mir eine Nachricht, wo drin steht, hey Leon, du, du stehst auf der Gästeliste nachher für den Club und ähm, das passt gerne plus drei mit Begleitung. Und wenn der, wenn der Türsteher fragt, zeige ich ihm einfach das.
1: Ey, das da ist hab ich genial. Gedacht, das ist doch
0: genial, oder? Hab ich ja, gedacht, das ist ja kurz vor Raketenwissenschaft. Ähm, dann habe ich mit ihm sogar noch so einen Chatverlauf hin und her gemacht, damit das noch authentischer aussieht. Irgendwann fiel uns auf, scheiße, der DJ ist, ist aus England, der kann kein Deutsch. Also mussten wir den ganzen <lacht> Chatverlauf wieder löschen, das ganze nochmal auf Englisch. <lacht> <lacht> Da stand am Ende, stand am Ende dieser, dieser, dieser Liste, hey, looking forward to see you tonight, yes, you're on the guest, this no problem, uh, plus three und so weiter. Aber, aber auch okay. mit der Stimme, ne? Auch mit der Stimme, natürlich mit genau dieser Stimme. Wir kommen an diesem Club an, Ist es jetzt kein, kein Spaß und ich kann nicht verstehen, wie man das freiwillig macht. Die ging vier Stunden, diese Schlange. Kennst du so aus dem Phantasialand, wo die so Schilder haben, wie lange es noch dauert, bis du an der Achterbahn bist? Ey, das war Nein. um den ganzen Du hast vier, Block. vier Stunden? Stunden. Nein, natürlich nicht, aber jetzt diese Riesenschlange steht da und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du auf der Gästeliste stehst, bist du natürlich stolz, du bist locker, dir kann ja nichts passieren, weil du kommst jetzt rein, wir müssen jetzt genau so tun, obwohl wir genau wissen, wir stehen nicht drauf, also aus diesem Taxi raus, an der gesamten Schlange vorbei, ich sag zu meinen Freunden noch, Leute, jetzt zählt hier eins. Unumstößliches Selbstbewusstsein. An der ganzen Schlange vorbei, da mussten wir noch so ein Zaunelement wegschieben, um noch an den letzten Metern der Schlange vorbei bis zu diesem Türsteher zu kommen, den ich schon kannte. Der Typ, der mich beim letzten Mal einfach so weggewinkt hatte. Ja. Der hatte aber nur mit der, normalen Gäste, mit der normalen Schlange zu tun. Ich bin jetzt direkt zur Gästelistenkasse gegangen. Da stand noch ein Typ vor uns, der da auch schon Palava gemacht hat. Ich dachte, ach cool, mit Palava kommt man hier scheinbar doch irgendwie rein. Den liest er dann auch rein, dann kommen wir nach vorne, mein Herz schlägt bis zum Anschlag. Und ich sag zu dem, ja, hi, wir stehen auf der Gästeliste. Lea Winscher plus drei. Der guckt mich an, fängt an, auf so einem iPad zu scrollen. Und ich wusste, das wusste ich auch vorher, wir stehen nicht auf der Liste. Ja. Aber ich habe ja gleich die SMS, die zeige ich dem dann. Ähm, nach so, ich sag mal, dreieinhalb Sekunden sagt er, ich habe hier einen Leon, aber nicht plus drei. Geht raus, klärt das mit dem, der euch draufgeschrieben hat, kommt wieder. Und Atze, dann flog die Tür schon wieder auf, ich sah die anderen Türsteher, die wieder bereit waren, mich zu verprügeln, bin selber sofort freiwillig da rausgerannt und stand wieder da, wo ich vor, keine Ahnung, einem Jahr schon mal rausgeschmissen wurde und war einerseits abgefuckt, andererseits war ich stolz, weil ich den Plan doch irgendwie gut fand und hab dann wieder gedacht, nie, nie, nie wieder gehe ich dahin. und ich wette mit dir in ein paar Wochen ja. werde ich es wieder irgendwie versuchen. Verkleidet wie Obelix am, am, am <lacht> kennst du diese Obelix-Szene, wo der immer so wie so ein Ägypter dann
1: langläuft und versucht irgendwie an den Zau ja, dran ja, zu kommen. Ja. Aber ey, äh, Mann, Leon, hm. Die Frage kann natürlich jetzt nur vom Grumpy Old Man kommen. Was willst du denn da drin?
0: Ja. <lacht> Sobald du nicht reinkommst, redest du dir, ich, das ist ein hochspannendes psychologisches Phänomen. Sobald du nicht reinkommst, findest du das alles scheiße. Du findest die Tür steher unmenschlich. Du denkst, was für Idioten stehen hier so lange in der Schlange. Ach, da drin wäre es eh scheiße. Ich weiß aber ganz genau, wenn du reingekommen wärst, dann wäre all dieses lange Schlange da draußen, jeder will rein, viele kommen nicht rein, das Mysteriöse, der Assi-Tür steht da so mit so einer Handbewegung und eine, ganze, ja, ja, eine, ganze, ja. Nacht, eine ne, ganze Nacht in deinem Leben zerstört. Eine Existenz, fand ich, das wäre alles, ne wär alles Teil des Mysteriums und wird es eigentlich cool machen. Und auf diese in dieser Gratwanderung bewegst du dich in Berlin, wenn du feiern gehen willst und in diesem Fall bin ich wieder in die Matsche gefallen. Also, fuck. Ich will da nichts drin. Ich hätte auch gar nicht reingewollt. Wenn er mich reingelassen hätte, ich wäre nach ja, so, so, das will ich ja. Nein,
1: aber wenn du drin gewesen wärst, du hättest getanzt und was getrunken.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Nö, was, du, was willst du da sonst machen?
0: Und ich, ich muss gestehen, bin ich bin ja nicht mal besonders heiß. Auf die Techno-Musik, die wir eben besprochen haben, interessiert mich so bedingt. Ich Tanzen falle. kann ich nicht. Oh.
1: Tja, ich war dabei sein. Ich war äh, selbst mit Mitte 20 nie heiß auf Clubs, aber das äh, ist ja vielleicht auch eine Eigenart. Gehört zu meinen schrägen Eigenschaften. Naja, was soll's. Ähm, so bist du, was habt ihr dann gemacht? Äh, wir sind dann in einen absoluten Loser-Club gefahren. Da kommt <lacht>
0: jeder rein, so auch wir. Und dann habe ich da nicht getanzt. <lacht> naja. Ich kann Geile mir Abend. nicht
1: vorstellen, dass Matze in den Club geht. Nee, nicht mehr, nicht mehr. Ich glaube, glaub, früher mehr. hat das selber da aufgelegt. Ja, ja okay, 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 ja. okay. Wir haben uns ja über DJs unterhalten. Naja, auf jeden Fall, äh, war das doch. Ein schöner Abschluss der, der ganzen Berlin-Kiste sozusagen.
0: Ja, ja, ich bin fertig mit Berlin, aber nicht fertig mit Wünschen. Ich wünsche mir irgendwann mal in diesem Club ganz offiziell auf der Gästliste zu stehen und dann mit dem echten Selbstbewusstsein da vorne hinzugehen. Wahrscheinlich hat er mir die Angst doch trotz aller psychologischen Ausprüfungen am Ende angesehen. Sie stand mir in den Augen und er wusste sofort, so guckt keiner, der wirklich auf der Gästliste steht. Der hat das ähm, gebrochen? Der der hat das. Eine, der eine der Pheromone
1: das haben dich verraten. Safe. <lacht> <lacht> hey, jetzt, jetzt Bist du das selber Inhaber von Clubs? Ach, das führt jetzt alles zu weit. Dann bau dir doch <lacht> den Club so, wie du ihn gerne hättest.
0: <lacht> nein, nein, nein. Da werde ich ja welcher ja dann alleine. Da wird nämlich auch keiner schlagen. Wenn es an mir geht, ich habe es ja vorher gesagt, Leute, lasst uns bitte ins Süß war gestern. Süß war gestern ist so eine ganz ehrliche... Ich sag jetzt mal Assi-Disco, so wie du sie auch auf dem Dorf hin würdest oder in der Provinz, frech gesagt, wie bei uns, da würde ich mich wohlfühlen. Da läuft 90er Musik im Keller, oben für die Coolkids ein bisschen Techno, da kostet eine Flasche Weißwein 18 Euro, Eintritt, keine Ahnung, 12, da stehst du eine halbe Stunde an, kommst eigentlich rein, wenn du jetzt dich nicht voll verhältst, super. Und dann schön Backstreet Boys und Spice Girls und die, die Wonderwall Band, die du ja leider nicht kennst, mit ihrem Geist, sowas alles im Keller. Da, da wäre ich so gern gewesen. Aber nein, wir müssen ja immer cool Elektro feiern gehen, dann vier schon anständig nicht reinkommen. Selbst mit den besten Tricks. Es ist mir jetzt, ich bin jetzt, es ist es mir jetzt egal. Ich werde mir auch dies, dies, diesbezüglich nichts mehr wünschen, yes. um das Wünschethema noch mal aufzugreifen und genau. würde sagen, Atze.
1: Das haben wir, äh, wir ja festgestellt. Raus. Das haben wir ja festgestellt als Fazit. Es muss Wünsche geben, Richtig. die nie Richtig. in Erfüllung gehen. Richtig, das ist <lacht> einer davon. Ja, Leon, eine, eine Riesenfolge heute, großartig, ich kriege das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht. Super, ich jo, hoffe ich auch. euch hat es allen so gut gefallen und meldet euch mal bitte auf allen Kanälen, auch bei uns auf den Instagram-Seiten. Ich freue mich einfach drauf, was ihr so berichtet, und wie ihr die Folge genossen habt oder auch nicht.
0: Und hört wirklich mal bei Matze rein. Ich glaube, wir können schon mal ankündigen, dass wir hier demnächst auch eine klitzekleine Sommerpause einlegen, die bestimmt allen Köpfen hier gut tut. Wenn ihr da schon euch so ein bisschen mit dem Hotel Matze eingruft vorher habt, da da was, um ja. nicht ganz unterzugehen. Das lohnt sich wirklich. Aber damit hast du recht. Sind wir raus, Atze. Ähm, bis, bis nächste Woche. Ja, bis nächste oh. Woche. Und dann? Thema übrigens Intelligenz. Und deswegen hochinteressant, ja. weil ich glaube, dass ganz, ganz viele, die uns geschrieben haben beim Thema, als ich letztens so ein bisschen mich zum Bildungssystem geäußert habe, da sagen werden, oh, das, ähm, das vertieft das vielleicht nochmal oder interessiert mich, weil ich glaube, dass wir mit Intelligenz in Deutschland sehr, sehr, sehr falsch umgehen, obwohl das psychologisch so gut erforscht ist, so, so spannend ist.
1: Da haben wir einiges im Köcher und das machen wir dann beim nächsten Mal. Absolut. Und ich als Unbeteiligter bei dem Thema kann nur sagen, das ist Sache des, Bundestra <lacht> des Bundestrainers. <lacht> <lacht> Ey, wie kamst du an auf dieser leeren Hochzeit mit, dein, mit deinen Dead Jokes so? Äh, Ach, ich hatte also
0: nicht bitte du, du hast ja nicht falsch, du hast ja nicht nur Dead Jokes, um Gottes Willen. Aber hier und da habe ich dich jetzt schon mal dabei ertappt. Kamst, warst, wurdest du da? Ach, du musst du da mich noch an? mehr
1: darauf hinweisen, aber ich hatte, also was am besten ankam, habe ich im anderen Podcast auch schon losgelassen, war äh, da legt mal einmal sein Messer ab und alle Leute reden. Christoph 36 Chirurg. <lacht> so. <lacht> <lacht>
0: was? Ciao, tschüss. Ich bin einfach auch ein Dad. Tschüss. Vor allem dachte ich erst kommt jetzt noch, mach's gut, tschüss Atze. Nie unbewaffnet so oft. Au
2: revoir.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.